0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。哎 ，C 哥，你这喝什么呢？可乐还是咖啡
0: ？咖啡啊，你病好了都好几天了，你还不闻不出来呢
1: ？咱家一堆速溶咖啡，你这次喝哪个呀
0: ？一块小宇宙啊
1: ！你味觉恢复了吗？没恢复，你可别浪费我的好咖啡啊！这咖啡特别香，你要是味觉没恢复，你去喝别的去，你可别糟践我好东西。
0: 我喝得出来香，不信你尝尝。我估计你肯定能尝得出来。你该试试这是几号
1: ？哎，我好像喝出一点坚果香。这个是榛果味的还是杏仁味的
0: ？你看，我说你尝得出来吧？范围没错，是三十三号杏仁味。来，你再尝尝这一杯
1: 。你还不少冲。嗯，特别清晰的柑橘味儿。哎呦，太好了！我再去冲一杯去。我之前看他们说这个喝咖啡变味儿了，就觉得就纯苦，一点都喝不出来咖啡香，弄得我特紧张。我可不想浪费我的好咖啡。哎，你想喝什么味儿？我再冲一杯去
0: 。什么味儿都行，都好喝
1: 。本期节目由一块小宇宙冻干咖啡提供特别赞助，一块小宇宙冻干咖啡块。立体成型实现了现萃咖啡的风味无损和全温即溶，不受温度和湿度限制，有效延长了现萃咖啡的感官货架期。无论在品质上还是口味上，它都达到了精品咖啡级别。单杯5元的价格就能让我们这些咖啡爱好者随时随地享受到门店级的高品质咖啡。一块小宇宙，引爆你视觉、味觉、嗅觉的小宇宙，必须超级值得买！从二零二二年十二月二十九日零点到二零二三年二月二十五日晚二十四点，点击节目简介中的链接，就可以领取满一百三十九减四十的优惠券，或者去一块小宇宙的淘宝店铺找客服报案号津津有味儿，就能领取优惠券啦！咖啡，你冲不冲？冲冲冲冲冲,冲
2: ！你一下就会获得那种新快感。我觉得它就是毒品
0: ，这是针对基因的精准攻击啊、嗯！
2: 它的名词定义是一种富含碳水化合物的
3: 食物。这个玩意儿好。<笑>定义我是真没想到
4: 。比例不一样，它出来的这个面筋组织的结构也不一样，它的持水性呀、啊、抗发酵的能力啊也会不同。什么都是学树叶有专攻
2: ，一定要吃碳水
4: ，否则脑子会越来越不好用。
2: 好，这里是一期新的津津有味儿，第一次开场有点紧张，快<笑>给他鼓鼓掌。嗯，这一期我们还是我们常驻的三个主播加返场的
4: 徐老师。嗯，那徐老师跟大家打个招呼吧。津津有味儿的朋友们，大家好，我又回来
2: 了。<笑><笑>我还蛮有杀回来了的感觉，返场再返场。嗯。为什么这一期我要开场？是因为聊这个我真的不困了。嗯、这是我的我人生迈不过去的坎儿，我感觉是。对，上期我们聊的太干了
3: ，我都聊困了。最后啊，我我也有点困了。然后我们下期聊点开心的。嗯，这些
2: 都是能给我们直接带来开心的东西，快乐。对，直接的升糖主食和糖油混合物给我的快乐是不一样的。是主食是吃的时候，因为淀粉嘛，你在嘴里就会被水解成麦芽糖，就直接会有甜味、嗯、是。然后呢，吃下去之后呢，升糖相对来说，尤其是精致碳水，又会更快。嗯、你一下就会获得那种新快感。我觉得它就是毒品。但是我觉得也有点不一样的是，主食我还至少知道它
3: 是饭，嗯，而糖油混合物，尤其是零食这些东西，我在吃它的时候有负罪感。
5: 这种快
3: 乐就不纯粹。嗯、我吃主食也有，是因为我可以停不下来的一直吃。所以，我们这期聊一聊过去这
2: 些年一直常吃的精致碳水，就是我们生活中最常见的这些东西。对，对其实上一期吧，我觉得聊困了，也有一个原因，是因为不熟。一个是不熟，一个是可能熟，你也不一定觉得它好吃，是不好吃，很明
3: 确，<笑>这个不用怀疑，就是不好吃。但是精致碳水是好吃的。我们上一期是也不算把全谷物夸上天吧，它就是好。它有它的好，呃，除了口味上没有那么的让大家觉得心向往之，嗯、但是全谷物的营养其实是不容置疑的啊。对，但是它也确实不太好消化。对，但是精致碳水也不至于让大家变成导致大家肥胖的罪魁祸首。嗯，它不是
2: 。就像我刚刚其实说的，我说为什么对于我来说它是毒品，嗯、是因为我控制不了这种连续的强的刺激。嗯、但如果你要说，你真的就从现在开始不吃碳水了？那我觉得我可能会比吃就是更多的碳水更快的，不管是暴躁还是是的，就一定会是这样。你的反应很真实，嗯。一
3: 般来说，断碳减肥的人一开始他会非常快乐，因为他体重会下降非常快，非常快，然后马上开始发现变缓停，然后开始暴躁。不包括身体出现的其他一系列的反应，不是掉头发呀脑、嗯，脑子不好使，脑子不好使，脑子不好使，危害非常大，因为你会更被容易割韭菜，嗯，然后你就会<笑>你就会进入一个循环循环怪圈。然后我们在正式的聊我们的快乐源泉之前，先跟大家说几个概念，嗯，首先一个概念是糊化，糊化简单的说就是淀粉分子进入了溶液。就是淀粉分子从
2: 不可以被消化的状态变成可以被消化的状态
3: ，对它使得这个它的这个载体、这个溶液、这个粘稠度大大增加。嗯，比如说呃，面汤，嗯，米糊，嗯，芡汁儿，这都是可以
2: 当浆糊用的。
3: <笑>对，然后下两个概念吧，相对的。对，淀粉它根据其中葡萄糖分子的数量和结构是分为直链淀粉和支链淀粉。那直链淀粉呢，它的分子含葡萄糖分子比较少，它的葡萄糖分子是以线性排列。我们大家就可以看字面意思是直
2: 的，就是我不知道大家小时候玩过那种皮筋儿没有，就是一根一根小皮筋儿绑在一起，嗯、变成一个长的皮筋儿，是<的>就是那个形状的。嗯、然后支链淀粉更像是什么？更像是树杈对。对就是因为织
3: 链它连接非常紧密，比如说用皮筋举例子，嗯、它皮筋和皮筋连接处是不太容易打断的。对，嗯，但是织链就不一样，因为这个织链它就是
2: 它本身也沉嘛，它就有一个自重，<对>它就会会分崩离析它。它
3: 连接就比较松散嘛，嗯、所以它是容易吸水、容易膨胀、变成糊状的。嗯嗯，而且也其实是更容易被淀粉酶水解的。是的，水解更快嘛。嗯嗯，那织链就是吸水性比较差。嗯，它。这个呃，被水解就比较慢。嗯，那如果一样主食里面含有比较多的支链淀粉，那么在同样的水分和温度下，就会更容易变得蓬松柔软，也就意味着更容易被你的身体吸收，没错，更容易被水解。也就是说
2: ，吃完之后你的血糖上升会更快。嗯，就这么简单。但是支链淀粉还有一个特征是，它会让这个东西变粘。嗯，所以很多人觉得这个粘的东西不好消化。是因为它粘的东西使这个消化酶不容易进去，嗯、而不是消化酶不容易消化它。对
3: 。然后我在查这段资料的时候，看那个营养师顾中医老师，他写过一篇文章，嗯，就他写他一个朋友在以前做过一个研究嘛，一个精糯米，一个鲜糯米，就是一个圆粒的糯米，圆。鲜
0: 糯米是左边一个米，<鲜>右边一个山。右边
3: 一个山，鲜糯米就是那种长粒糯米。这两种糯米就是。蒸出来的糯米饭，它的血糖指数分别是九十四点四二和八十四点四七。然后大家记不记得我们上期说甜品的时候，西瓜的 GI， 西瓜 GI 是七十二。嗯，那这两种糯米分别是九十四点四二、九十四。记不记得上一期我们说烤地瓜的 GI， 嗯嗯嗯嗯也是九十四。嗯，呃，然后鲜糯米的是八十四点四七。嗯，然后这两个糯米把它捣碎，大家知道做年糕的。这个做法吧，打年糕，打年糕，你要把它打成那种黏糊的那种状态，其实是相当于把它打碎，然后再让它自己粘合起来，对,对，再成团。嗯，这种这两种糯米分别做出来的年糕的升糖指数是 125.47 和 110.87 比葡萄糖都高了，高高，高比直接喝糖水都<对>都强。然后这项研究用的是纯年糕，没有额外添加糖。你像我们在吃年糕的时候，一般怎么吃？比如说焦蜜，嗯，焦糖浆还得再炸一下吧，嗯、一般都对，嗯、或者是做什么八宝饭，哎呀，加猪油，猪油，嗯、而且他用的那个红豆沙是用加了糖的红豆去炒的，那个糖含量可非常高，所以说，升糖指数和热量没法算而知，没法算了，嗯，爆表了。<吃>对，这是直链和支链淀粉，我们额外说的一项啊，呃，我们。在跟大家说了这几个概念之后，我们来说说这个米饭。米饭是我们吃的最多的精致碳水，哎，不一定，有的地方是吃面。我们先说米饭吧，嗯,嗯，因为米饭我感觉是被污名化最严重的。我在这块特别感慨啊，就是那种散播就是呃吃米饭有害健康的人，就是你们有没有尝试着扪心自问一下，你是不是吃饱了撑的？你是吃什么长大的？我想知道。真的，你是吃什么长大的？喝空气吗？喝西北风吗？对，如果你连从小到大没有吃过一碗饱饭，没有吃过，你不是被这种精细主食喂养大的话，你哪来的这一身歪风邪气？敢站在这儿大放厥词
2: ？如果他真的是从小吃糙粮长大的，那他应该是六十年代出生的人
3: 。那他应该是一定非常热爱精细碳水
2: 啊、哎？对。他说：“我好不容易能吃饱了
3: 。”那可能会有人说啊，就各个研究都说了不让吃精米精面，对吧？那膳食指南也让我们吃全谷物，为什么你还说这个东西无害呢？就大家是不是混淆一个概念？推荐他吃，就相当于另一种有害吗
2: ？就这个跟这个跟多喝水和不要喝到水中毒其实是一个道理。我觉得大家可能忽略了一个问题，就是如果你的
3: 饮食结构。是常年主要吃精米精面，那大概率你的饮食结构是不均衡的，然后还过量。对、嗯、你可能会比别人吃更多的，会比这个全谷物饮食的人摄入更多的脂肪，摄入更多的糖油混合物，摄入更少的膳食纤维。嗯，你有可能还抽烟，还喝酒，还不爱
2: 动，这是一个整体。很多人听着听着就感觉暴自己身上。
0: <笑><笑>呃，这个我觉得需要插一句。嗯，为什么很多人会有非 A 即的思维呢？是我们考试体系培养出来的这样一个
2: 不是正确就是错误，对
0: 他总会认为只有一个正确答案，嗯、但现实世界是说这些答案都对，比例不同，环境不同，场同条件不同，对
2: ，就是
3: 还是津津有味那个原则啊，尽量毒性耍流氓，对，对吧？对啊，这个我们
2: 大概率是每期都要提一嘴的，嗯，主要我们实在是。不忍心下绝对的结论是，不管是对任何人，其实我们对自己也是一样的。所以说，就是没
3: 有任何单一食物可以为人体提供所有的关键营养素，那也就证明没有任何一种单一的食物可以对你的健康带来绝对的伤害损害。嗯
5: 、呃
3: ，我查资料的时候查到了说，因为这个我没经验啊，说母乳是不是完美食物
2: 是。对于头
4: 六个月六个月的，对
2: ，那
3: 母乳它能
2: 满足人类全部的营养需求就是前六个月，就、嗯、过了六个月就不行了
4: 。没错，到六个月以后就得加辅食，<对>必须得加辅食、就是就
2: 是。就相当于这六个月，它是通过母乳的方式，母乳的成分跟血液的这个营养成分是类似的。嗯，所以就说你在肚子里的时候，你是通过脐带通过血给它产这个功能嘛？嗯嗯、那通过母乳其实也是一样的道理，嗯、但是呢，你慢慢长大了之后，你总得自己吃饭吧。不同阶段的孩子的需要也是不一样的。是、嗯，这
3: 么完美的食物都不能满足人类长期的营养需要。<对>你为什么要苛责大米呢？<笑>那大米，你希望它对你有什么这个全面的叫什么？嗯<保护><笑><笑>、哎，我真的觉得期待
0: 未来的人造米吧
3: 。很困惑。所以说，对于中国人，我们说只说自己啊，我们不说别的国家的人。对于中国人来说，你要是说健康饮食，绕过米饭，我觉得是一种怎么说呢？呃，一味的照搬别的国家的饮食、别的地区的饮食，是绝对会水土不服的。因为我们之前其实也是经常跟大家说，比如说地中海饮食啊、嗯、德叔饮食呀、啊，就各种不同的饮食，嗯、包括我们比较排斥的生酮这些，嗯、可能。各有各的好处，它都有适用的
2: 场景和人群。对,对
3: 你把它生搬硬套照搬到我们身上是一定是不行
5: 的
2: 。对，呃，我们其实有一点点傲慢了，是因为其实在很多的相对偏远的地区，嗯、温饱确实没有完全解决。对，在这种情况下，先吃饱是最重要的。是的，如果你热量长期缺失的话，有一个巨大的热量缺口的话，你谈什么都是空中楼阁。哦、是。那就肯定是主食提供热量最直接。对，那我们
3: 就具体的说说米饭啊。嗯，米饭就是它的名词定义是一种富含碳水化合物的食物。这个玩意儿哈，定义<笑>我是真没想到。一碗就大概熟重是一百五十克的米饭的话，它的热量大概是二百三十二大卡，含碳水化合物五十克左右。这也是我们现在建议大家每顿的摄入量，就是一顿一两米饭，一两大米。多嗯。一两大米，大米对，蒸出来的米，蒸出来的米饭，对，这样说比较严谨。嗯嗯，就是我们，就接下来我们就再说说，就是这个大家，尤其是吃食堂的人，可能会接触到一个概念，就是一两米、二两米。那天野鬼老师在群里说，为了怎么着？他说的是多吃二两米饭。我说不要不要，二两米饭不是一百克米饭，是一百克生米煮出来的饭，大概是
2: 二百五十克。嗯，半斤，你可不能多吃这些米啊。就是这个，其实我感觉也是一个历史遗留问题。是，呃，我不知道我们听众的这个年龄组成啊，但是我相信有一些小朋友是从来没有见过粮票的。对，就是以前我们在计划供应的时候，吃你每天吃多少饭是国家规定的，他会发给你一个东西叫粮票，你买你买饭买。粮的时候都要拿着这个粮票去，为什么他告诉你这叫一两米饭？是说给你这一块米饭蒸出来，它之前它是一两粮食，对，所以你要交的不仅是一两米饭的制作的这个费用，你还得同时交给人家一两米饭的这个粮票。来，用过粮票的人说说话，你是不是用过？用过，哎呦，我都用过，
0: 我第一次。
2: 我用的我三岁三岁多呢，你亲自用啊？那不
0: 会。我第一次自己上街吃饭是小学一年级的时候，我爸妈回老家，早晨我去倒点摊吃豆浆油条
3: 。哦，那个时候就用粮票去买这些东西吗？也
0: 就那一年，第二年好像就慢慢就淘汰了吧
2: ，慢慢就放开了。啊、先是什么呃饭馆可以。那会儿还叫高价粮的嘛，就是我不用粮票，对那时候我只要拿钱就行呃
0: ，私营的这个饭馆啊、早点摊可以收，也可以不收。对，然后但是国营的还都必须要有。对，然后再下一步才是国营的也不。慢
2: 慢的放开嘛，就包括面也是，嗯、说一两烧麦或者一两包子，<对>说的是他面皮儿，对，包的那个面的呃用的面粉，之前一直不明白什么
3: 三两包子那么多。不可能啊！一斤包了一盆是吧？<笑>对，咱们现在是，比如说在北京去吃庆丰包子，一两三个，嗯，你拿到手里就知道，那不可能是五十克，嗯、不可能。对，啊，之前没有没有去深究过，这到底是因为什么？所以说，不光是一两米饭、二两米饭，这说的是升重。凡是膳食指南里面跟我们说的多少多少克，都是升重。嗯啊，这个给大家强调一下。嗯、你比
2: 如说肉。它煮完以后是变少的，对。你看米饭可能煮完以后是变多的，<是>对。大米的
3: 主要成分呢是淀粉，对吧？淀粉分为两类，刚才我们也说了，嗯，包括直链淀粉和支链淀粉，嗯、对吧？呃，这两个这个溶于水的就消化速度快慢程度不一样。嗯，因为基于这个理论，现在市面上有一个我觉得是智商税产品，叫脱糖电饭煲。<笑>我不知道你们用没用过啊？有人问过我这东西值不值得买，我都不想研究它。我看了看这个东西，其实我们很多长辈就是用这种方法去做饭的，嗯，叫捞饭。我先把米在水里煮一下，然后把那个汤递出去，嗯，就把饭捞出来，然后再重新再蒸。那这个东西我们为什么不建议大家买？就是因为它只是一种特别的设计而已，它没有什么特别高深的技术含量。嗯，它就是在煮饭的过程中把溶解了一部分支链淀粉的米汤去掉了，嗯，再把剩下的米蒸熟，这样的话就减少了支链淀粉，对吧？就减少了容易升糖的那一部分的这个呃升糖指数会低一些，不是？呃，溶质溶质，嗯嗯，就是说它就是去掉了一部分消化速度比较快的小分子支链淀粉，对。呃，理论上啊，确实是有助于控制血糖的。但是呢，这个控制血糖，这个有助于的程度，值不值得你花这么多钱？因为这些设计，这个这个商品没有特别的
2: ，就不是特别便宜。反正打着这种所谓的健康啊，然后特别的工艺呀、啊嗯、这种东西，它肯定便宜不了。
3: 对，嗯、这种产品就是把这个我们。比较
2: 传统的这个做法，集成到了一个工具里面。嗯，我是觉得这个东西本身啊，从它的产品设计来看、嗯、是没有问题的。对，人家确实是做了一些<笑>这个事情的。对，因为如果你自己去还原这个捞饭的过程，可能你来也挺
3: 麻烦。<得>对，对这也就是相当于是你花钱买服务了。嘛。是的。嗯，但是我觉得，如果大家不想花这个钱，你就选这个直链淀粉含量比较高的大米就行或者
2: 少吃一口。<笑>真的可<对>少吃一口也行。对
3: ，呃，比如说长粒米，它好像就是支链淀粉的含量没有那么高，嗯，
2: 就煮出来的不是容易那么黏糊。嗯、对
3: ，对，就可能我们说的东北米，嗯、就容易吃起来非常油亮，嗯、吃起来容易煮出那种粘稠的状态。但是南方的米可能就容易散散的，嗯、对吧？嗯，可能区别是在这儿。而且，如果你捞的这个过程，我们之前，我我我。之前前几天才看了一道这个题，就是在哪个哪种烹饪方式会流失比较多的 B 族维生素？答案就是捞饭。嗯，就这种方式，水溶性
2: 的东西一块就都没了。对，
3: 对，它确实是有助于你控制血糖上升的速度，但是有得必有失嘛
2: 。我还是不能理解，我真的觉得就是少吃一口就得了。<笑>还有一个就是高抗大米，高抗<炕>性淀粉，淀粉高抗性淀粉大大米对。嗯
4: 现在康庆淀粉确实比较火，是
2: ，而且这个东西好像，因为我稍微了解了一点，我我师兄什么的有有做这个的，就是他可能是，呃，种的过程中，这个淀粉确实是有一些筛选，就是他在育种的过程中，他就有一些筛选，他、嗯、可能这个淀粉本身就不太容易糊化。嗯、那我觉得这个东西也很简单，因为那个东西卖的很贵啊，那、欸、真的很贵，你吃过是吗
3: ？我。别人送给我过，然后我因为好奇，我就搜了一下这个产品的价格
2: ，惊呆了我。嗯、我从来没吃过这么贵的大米，因为它，你想它的育种什么成成本都得算在里面嘛。<是>然后好吃吗？呃，吃不出来，没有区别。我也不测血糖啊。对，就是我的感觉就是，如果你真的觉得呃，你想吃米饭又又不太想吃不饱，嗯，那你就怎么着？你把米饭稍微放凉点呃，对，它自然就回升了，就有点类似于、呃。于你吃寿司啊？对，或者是你说我们炒饭要用隔夜饭，嗯、是一个道理。对，嗯，用隔夜饭的话，它的这个
3: 呃 GI 能稍微、就是、降一降，对，降一些。同时呢，因为有油脂
2: 的包裹，它的升糖指数会更降，嗯，更降低一些。对，其实我们测评也是这个思路，就是你不能光看一个指标。是。那它可能，比如说它的抗性是强了，它它糊化的能力是强了，但是不是这个东西会给你带来消化的负担？嗯，什么这些东西，我没有，因为我没有研究过，我也没有测评过，我不能就是张嘴就胡说八道。是，但是我的感觉就是，嗯，没有必要。对，就好比说这样东西，如果对身体特别好，我吃了不舒服，嗯，那对我来说它也没有意义。对，你要么就把它当药吃。我觉得也、啊、也也没到那个份儿上，对吧？<笑>我吃个米饭，嗯,嗯
3: 对，刚才我们说了那个炒米饭，嗯，对吧？就是加了油的炒米饭。哎，我们刚才是不是说过，就是加了油之后，它的这个消化、嗯、呃、吸收的速度会减缓，嗯，对吧？就是从这个维度来讲，它确实有一定的好处的。就是对你控制血糖来说是有一点好处，对，但是对你控制热量来说，它的热量它的急剧增加是吧？<笑>就没有任何好处可言了。<笑>包括同理，炒面、炒米线其实都是一个道理。嗯
2: ，而且这个东西大家，我觉得只要做过饭的都知道，米饭想炒好吃就是多加油，没有别的，哦、没错。嗯，要么就是多加油脂含量多的原料，比如说什么火腿丁儿啦，嗯、对，什么这这种东西，如果是。你想通过这种方式去劝诫自己更健康，大可不必。嗯，这还是自己骗自己。然后我们说说面条。哎，我又咽口水了。我真的很爱吃炸酱面。我的小时候是实在不知道吃什么了才会吃米饭的。啊、哦，我们是吊着样吃面的。哎，确实，在北方地区很多地方都是
3: 常年吃面条的。嗯，像河南的话是蒸面、卤面。嗯，对吧？焖面，焖面啊，焖面好吃。
0: <笑>因为以前交通不发达，各地的米运不过来，嗯、本地只只产麦子
2: 。对，北方还是吃面会相对多一些。嗯
0: 、对，
2: 对啊，除了东北啊。
3: <笑>对，嗯，面粉啊，它本身的蛋白质和维生素基础，它是比米要好的，嗯，比米饭要好的，嗯，对吧？但是我之前，呃，我在我这个减肥群里跟大家说过一点，就是不要在外面喝粥。因为外面的粥会往里面加碱，嗯、加了碱之后，它就更容易烂糊，对吧？嗯。嗯但是碱会破坏 B 族维生素，嗯、而 B 族维生素对我们身体，尤其是对控制体重的人群来说是非常有必要的，嗯、对吧？
2: 我觉得面条这个其实也是有很多人在做面条的时候是加碱。嗯。还有就是以前处理面粉，我应该之前提过一种添加剂叫过氧化苯甲酰。嗯。现在已经不用了啊。但是这种东西就是，呃。我们为什么以前看到的面粉都特别白？嗯，就正常来说，只要你知道这个面粉原来是什么事儿，其实就跟牙齿一样。哎，我们之前是不是流行叫什么富强粉、标准粉？那个是磨的出面的比例，哦、不是你说的这个，就是对，就是呃过氧化苯甲酰呢，它是能让这个正常啊，咱们正常的面粉磨完应该是稍微有一点发黄的，嗯、那个是就跟你牙齿一样，你稍微有一点发黄是正常的。对对对，但是呢。就有一种病态的美，好像要觉得这个东西要很白，嗯，因为我们之前最早的时候面粉发黑或者发黄，是因为你没给它磨细、磨精细，就是你说的，比如说富强粉可能是八零粉，什么叫八零粉？一百斤麦子出八十斤面粉。就是我磨下去的那个，不管是骨壳还是这个骨骨的那个麦麸什么之类的东西，这些东西就是我们全谷物前面讲的那个东西，磨下去的那个东西肯定是比例是更低的。比如八五就是磨掉百分之十五，八零就是磨掉百分之二十七五或者七零就是磨掉百分之二十五或者三十，你肯定是磨的里头越剩的越细，剩的越少越白，嗯，对吧？所以呢，过氧化半甲前就是什么？我可以把本来是八五的粉。处理完了之后，好像长得跟七零的似的。嗯，就是它好像好像是更精细了，其实没有，它只是用了氧化的方法把色素给褪色了而已。我记得好像说有些国家是不让用这种面粉漂白技术了，嗯，对吧？现在我们也不让用了嗯，所以现在就是呃，而且它在这种氧化的过程中，一定有一些容易被氧化的这种营养素就会被破坏嘛。嗯、那题外话就是如果。允许添加的国家，这个东西就是合法添加剂，在咱们国家它就是非法的。是的，还有就是从面粉和到面条的时候，除了加碱，还有加盐的。嗯，这也是一个一个挺嗯、呃、挺隐形的一个东西，我觉得。对
3: ，这就是为什么挂面里面大家要看钠含量。嗯，之前有些人是没有这个概念的，说这面面条里面为什么有盐
4: ？它是为了增加它的筋度性。对，嗯、你看。儿童面条它里边钠含量就很少，嗯、但它通常都不会进的
0: 。越细的面越钠含量越高
4: 啊、
2: 呃，对，否则它容易坏，容易断,断对、嗯，而且容易煮黏糊了。嗯，是的。但是我我知道的现在啊，就是生产这个挂面的工艺已经完全不需要了。嗯，就是，而且我我是见过那种久煮不浓的挂面的，它有
0: 点像意大利面，意大利挂面有
2: 有一点。<笑>它其实用的这个这个这个方法就是这个，一个就是用硬质的这种小麦粉，嗯，再一个就是我通过不停反复机械的这种揉搓和碾压，嗯、然后通过这种方式让它成筋更更稳定，而不是说我加一些这个化学的物质促进它去成筋。对，经常会有人问我一个问题，就是同等重量下，比
3: 如说我都吃一百克米饭、馒头、面条，哪个更适合减肥？哎，这种问题好像真的是问的挺多的，挺多的，嗯、呃，或者说有的问的更细一点，问的有点聪明，说哪个呃对于我控
2: 制血糖更好？我第一反应可能就是你吃什么馒头，哪儿的面粉，哪儿的米饭，这都不一样。是的，有汤没汤，嗯嗯，你配什么菜条还是捞面条？对。你都你你如果配茄子，你你吃面条，我感觉好像也不是很爽
0: 。<笑>馒头鼓不裹样，加不加油？
2: 嗯，这些都不知道。你直接问我这样绝对的答案，我是出<对>回答
3: 不了的。是的，但是可以简单的回答一下啊，就是这块我也做了做功课。就是强行比较的话、嗯，对，强行比较的话，如果不考虑其他的营养物质，什么维生素、啊、矿物质这些流失，单纯考虑热量的话，这三种食物的热量大概是。一个一百克的熟馒头大概是二百二十一大卡，一碗一百克的熟米饭，那都是一百克，啊，熟种一百克的话是一百一十五大卡，呃，一碗一百克的熟面条大概是一百零九大卡，那就是馒头更更多一些哈、啊。但是问题来了，你谁会去干吃它呢
2: ？一定是有搭配
3: 对。那算上搭配的话，是不是我们单纯去衡量这个、去计算这个热量，是不是又没有那么有意义
2: 了
3: ？嗯，我觉得是。嗯，然后如果从饱腹感来考虑的话啊，如果热量一样，体积大的一般容易让人饱，但是
2: 能饱多长时间就不、嗯、不好说
3: 了。对，就是相对饱嘛。那蛋白质和膳食纤维含量越高的，饱腹感越强，这个没问题。嗯、如果看 GI 的话，馒头是88米饭83面条82。这其实都没有什么，没有什么显著性的差异，嗯、而且这确实还是平均值、嗯，这没法说。所以说，综合来看，馒头跟米饭和面条比差一点点，不是那么的优秀。但是我个人觉得没有那么大的影响。我觉得这个事儿啊，考虑你爱吃哪个吃哪个就完了，你得考虑吃法，<对>考虑搭配，考虑摄入的量。就是如果你就是我们的建议就是你爱
2: 吃什么吃什么。你天天因为这个跟你妈说，妈，我不吃馒头了，你给我煮面条，你妈得打死你。又是骂见打心。<笑><笑><笑>类似的问题，我们大概率还
3: 都会这么回答的，就是你爱吃什么吃什么，你吃惯了什么就吃什么，<对>你的身体习惯什么。其实主要还是量的问题。是的、嗯。然后我们说一说我们平时非常常吃的，家长也非常爱做的馅儿。哎呀，这又是一个我的带馅儿食啊。包子，呃，馅饼、饺子、蒸饺、锅贴儿，还有什么汤圆儿？啊、嗯，汤圆儿，呵，汤圆儿，嗯，肠、嗯、粉也算，啊、呃，是算，<对>当然算，嗯，就这些。我跟你说啊，这这些里面都是坑。可能很多人觉得这个馅儿是非常健康的一种食物，因为又有主食，又有菜，又有肉，嗯、什么都有，对吧？我什么都不用搭配了，我一顿就吃它，吃饱了，我营养是均衡的。
2: 其实，但凡你自己调过馅儿，你就知道这里面有很多水分。自己调过馅儿的是一种，嗯，你在外头看别人调馅儿又是一种，嗯、这差距太大了。你,你说的这个是加成，嗯
3: ，我看过别人调馅儿，那个油倒的，他往里放豆油的时候，我觉得那豆油它倒的量，其实就跟做蛋黄酱的感觉是差不多对，顶我家咱得吃两天炒菜，
1: 嗯
3: ，就是他拌一次饺子馅儿用的油。还不包括往里面放的各种调味料，嗯，盐，嗯，它同时还放鸡精，嗯，同时还放味精
2: ，<经>嗯，放酱油，嗯还，有的还放老抽，全是盐。我觉得对于馅儿来说，啊，有一个点是大家都躲不开，就是咸香淡无味
5: 。嗯
3: ，真的，我上次晒馅儿，呃，有一些群友看到过是混香猪肉的，我自以为我做的很好，因为我调味儿的时候，我还特意把它煎熟了一一扣扣。野猴妞，我尝了尝，<笑>就是因为我知道要稍微咸一点，嗯、要搭配外面这个皮儿嘛。嗯，结果煮出来还是淡。我好容易自己动手去包一回饺子，结果包成这样。这是这位同学还一直说好吃，好吃、嗯，好吃。
0: 嗯
3: ，我我觉得他可能是蘸酱油了，真的淡的我非常生气。这个馅儿真的不能是，就是一定是咸了才香。但馅
0: 儿东西是有办法补救啊，对不对？炒菜你说淡了、啊，你在在在在家盐不好加
2: ，你回个锅
0: 嘛。嗯、呃，有些菜没法回锅，对嗯、但是你带馅的东西，你蘸个蘸个汁儿的，就搞搞，只能这样了。<吧>但
2: 确实，但感觉不一样，是的，不一样。嗯，应该大厨应该也是挺挺经常
3: 做馅儿的。哦，大厨做的饺子经常特别吸引我，因为他擀的皮特别薄。对
4: ,对，因为我是为了让孩子多吃一点，哎呦馋的我呀。<笑>对我做的时候一般。皮会擀的薄一点，馅儿会放的多一点我。
3: 我相信你和面肯定比我活的好、嗯、啊，这就不用说了，嗯、对吧？要不人家当大厨呢，嗯、对吧？嗯、我因为就是把它擀到光滑为止，我就不追求别的了，嗯、所以它可能筋性差，所以我擀的特别薄的皮儿之后一煮它就裂开。嗯
4: 、对，做那个皮儿的时候就是选那种高筋的面粉，嗯、然后呢就是做那个。调面团的时候，再加点鸡蛋呀，它会让这个劲道一点，它不容易破。所以我们在
3: 市面上常能买到的饺子粉是高筋面粉，
4: 通常是，有或许它有一些会加一点增坚剂。
2: 对，我觉得，但是我们呃
4: ，如果说去买的时候，还是看一下配料表，有的它会再加一些增坚剂
3: 。那嗯，我能不能这样想，就是饺子粉也可以来做面包
4: ？不行啊
3: ，嗯，同样都是高筋面粉，对，同
4: 样它也有的它那个。里面的就是你光看蛋白质的话也也不一样，嗯,嗯就是它里边的两种主要的面筋蛋白比例不一样，嗯，它出来的面包的或者是你做成饺子呀，它的口感是不一样的
3: 。所以上次我、嗯、做了一个所谓的乡村面包，嗯，为什么被我发了朋友圈之后，好多人吐槽我做的就是馒头？可能因为我用的是饺子粉
4: ，嗯、对它里边的。比例不一样，嗯、它出来的这个面筋组织的结构也不一样，它的持水性呀、啊、抗发酵的能力啊，也会不同
3: 。什么都是学问，术业有专攻。<对>以后我就不会自己再做面包了。那之后，大叔还给我寄了几本书，我我基本上就是翻了一下，我还是买面包吧。
2: <笑>就是很多事情，
3: 还是那话，不要去挑战专业的人。是说回饺子，啊，大家可能。还有一个认知是素馅更健康，我从来没有这个认知。<笑>比如说，他会
2: 觉得里面没有那么肥的猪肉，或者我觉得可能大家就觉得就是我素馅儿，因为馅儿的大小是差不多的嘛，嗯、我可能菜吃的更多。对，嗯。但是你如
3: 果见过自己家里的人调素馅儿，你会发现他们往里面倒了更多的油，有的还会放香油。我们家是放香油，有的放猪油，啊、就只要不是清真，他都可以往里放猪油和肥膘，嗯、对吧？还有油渣。嗯，油条对这些东西包在馅里都极好吃、啊。<笑>对、呃，所以包括我们常见的一些海鲜馅儿饺子
2: ，一定要加肥
3: 标，因为海鲜本身它的脂肪含量几乎可以忽略，你不加足够的油的话，它不香，没有风味儿。是的，所以建议大家在买速冻饺子的时候，一定看看配料表。你买的那个素饺子呀，可能不是真素，或者你买。清真的素饺子是不是会放牛油和羊油啊？我怀疑是，不然的话，它还是不好吃呀。嗯，不好吃，它怎么卖呢？包括我们在外面点，就比如说去一特定的饺子馆儿，嗯、对吧？专门卖饺子的饺子馆嗯，你去点饺子的话，如果点素馅饺子，或者说点海鲜馅饺子，你可以问一嘴，你说我是回民。你这里面有没有猪油？我觉得他们是会诚实的告诉你啊、呃，应该会的。嗯，我在教我的会员去避坑的时候，我也跟他说：“我说你，如果你不介意的话，你可以这样去试试。你就说你不能吃猪肉，你这里面有没有猪肉？然后你就能知道市面上大多数的素馅饺子和海鲜饺子里面都有猪肉
2: 。就是你看煮完饺子，咱们自己家包的啊，还相对来说克制一些的，嗯、上头都飘着一层油。是，你就更别说速冻饺子了。”那那都打鼻子一闻，那叫一个香！我煮完速冻饺子的那个汤，哦，放完以后上头是一层硬的，对，是能是能凝固的，对
4: ，太可怕了
3: 。对，而且饺子这块儿它毕竟不是菜，嗯，它也不是肉，它是主食
4: ，它就是个花样主食。对
3: ，所以我们建议大家，就那点菜可以忽略不计。嗯，你比如说，呃，馅饼盒子，呃，它同时烙的时候还要放油，对吧？这个我们就衡量的话，可能你一顿吃个一两个也就也就罢了。但是个数大小，就它大小<笑>咱没法说，<对>我们就不给具体的建议了。嗯、你你如果想要让我给建议，你可以啊、呃，比如说在群里给我拍个照，问问我，对吧？那如果我们日常正常大小的饺子，我们的建议是一顿吃十五个到十八个。那就
0: 不少。男生
3: 男生他分量有点有点大的话，我觉得十八呃二十个以,以内，我觉得是可以的。因为我做过实验，把十五个饺子里的馅和皮儿分离，那个皮儿的量是超过一个拳头的
4: 啊！我称过，我做的那个饺子的话，呃、你是称，我是目测，<对><笑>因为那个皮，我的平均就是十二克一个，嗯，然后呢，呃，包上馅儿以后就大概四十克左右，嗯，对，就差不多，呃，一个一个馅儿大概是三十二十几克，嗯，一个皮十几克，大概就这个样子。所以，如果说按照这种减肥的话吃的话，大概，呃，十一二个就够了。对
3: ，十五个真的不少。对，你再搭配点其他的蔬菜，点个凉菜，对，黄瓜呀、豆皮儿啊，嗯、或者来份儿酱牛肉，我觉得也行。你膳食纤维的好处就是延缓血糖上升，它是非常有用
4: 的。说到这个血糖上升，这饺子你一煮，它的。充分糊化，对啊，对，因为它其实升血糖还是蛮快的。
3: <笑>然后还有人会原汤化原食，哎呦，<笑>再来碗饺子汤。这位同学就特别喜欢喝饺子汤，我也爱喝饺子汤，我就不爱喝
2: 汤，我不爱喝煮了的那个，就是咱们盛碗饺子，嗯，吃到最后盘底下的那一口汤、
3: 哦。对，我以前是喜欢吃煮破了的饺子的汤，<笑>是一样的菜汤。<笑>然后我还会往里面加很多醋，做成酸汤饺子。
5: 哦。
4: <是>我就喜欢干吃
3: 。我家是爱吃醋的，因为我们家有陕西人，嗯哼哼哼，给我们带来了一些影响。<笑>我现在也是爱吃干吃的饺子，或者说蒸饺，蒸饺我也爱吃。我不爱吃蒸饺是因为噎。哦，它<太>那个皮儿<干>会比较干，对，太干了。然后现在比较流行的是爆蛋煎饺啊，这个可以，嗯，这个挺好吃的。但是这个我我个人觉得，如果从营养均衡的角度来讲，它比较适合素饺子，打两个鸡蛋进去，对吧？蛋白质补充一下，嗯、如果是纯肉馅儿的，我觉得不用，有点腻会腻的，那蛋白质就超量了，对吧？你再撒点芝麻，油又多了
4: 。肉馅儿你纯肉馅儿的话也不好吃嘛，纯、嗯、的好
3: 吃的纯肉
4: 馅儿好吃吗？<笑>好吃。那得那包子可
0: 好吃
3: 了，<笑><笑>就一咬一兜汤一兜油的那种
4: 。哦，那得用那种脂肪含量比较高的，那叫五花肉，嗯，是不
3: 是对行？或者放点肉皮冻。嗯嗯
4: 啊，那啊，肉皮冻
0: 、烫面牛肉包特别好吃。那不行，我不行、哎。那个驴肉行
3: 了。啊、咱是不是,不是、啊、咱们没吃饭呢？啊、为什么自虐呢？啊、说歪了，说歪了。嗯，馅儿说完了啊，呃，咱简单说说米线。嗯，呃，大家知道我们以前在节目里面推过米线，对吧？嗯，我从来没有在我的减肥群跟大家推荐过任何一次，呃，我们节目里面推过的米线，为什么？不是因为它咸。是因为这个东西它确实跟减脂期没有太大关系。如果你想原汁原味的吃它的话，但如果你这个想着，比如说少放点汤，不或者不放骨汤，直接干拌或者少点米线，那你直接买干米线就好，嗯，对吧？就没有必要买这种成品的，嗯，还不便宜。对，因为它精白米本来就是维生素就矿物质会流失比较多，嗯、你再拿它再加工成米线的话，其实米线本身是谈不上任何营养价值了。只是一个饱腹的东西，饱腹感还不强。<对>当时饱。
2: 对，如果了解米线加工工艺的话，可能知道，就是像米线呀，或者是玉米的那种面那个线，嗯，就是叫什么粉条玉米粉条对，这种产品，因为它有个浸泡的过程嘛，多少会有一些微生物参与里面去作用。<对>然后这个过程，如果不是一个严格控制的话。是有一定风险感染一种致命的微生物的。上次那个新闻好有名啊，对，就是一家子全死了，死了一家五口吧。啊、哦，他们应该就是玉米玉米粉条吧？嗯,嗯，这个菌叫，我也得念啊，嗯、这我也记不住。椰酵假单胞菌，就是它这个，就是你看我上次食物中毒，<笑>我就拉了拉，吐了吐，有点没劲儿。这个食物中毒分分钟要你命。而且是一家子，这太可怕主要是它如果吃的是新鲜的，其实还好。它是好像是冷藏的啊，冷藏的，好像因为我记不太清，记不太清，因为它这个东西就是要发酵，你要想控制发酵的速度，那就是要搁到冰箱里。嗯、所以我们之前也聊过，就是冰箱一定不是保险箱，不管冷藏还是冷冻。对，大家一定不要觉得我搁到冰箱里就保险了。是。的，然后我们再说说
3: 很多人都喜欢黏的东西，糯叽叽。嗯糯叽叽其实很多人不会拿它当每天吃的东西，但是有的人见到它就没有抵抗力。嗯，我我，<笑><笑>我就是、但是我喜欢吃有米的状态的，就成粒的啊,啊，我都行。呃，不是成粒的，我可能也就能接受个红糖糍粑。嗯，我反正都行，糯米没有抵抗力。元宵汤圆我一般，我就吃两口可以。嗯，但是糯米，尤其是粽子。不管是白粽子、甜粽子还是肉粽子，包括那个各种节日的那个石榴、石榴、嗯，包括那个蒸糕啊，对啊，还有八宝饭。哎呦，天哪
4: ！那这就是说，几乎全是支链淀粉的。
2: 对、嗯，对，支链<笑>淀粉没有任何抵抗力，而且不光是大米啊，就是你看糯糯米不，就是糯大米嘛，嗯、包括糯小米，就是山西吃的那个黄米、嗯、黄米。
3: 嗯，哎呦，我天哪！还有大
2: 黄，东北的那个做粘豆包的、那个、啊，对，所有这些
0: ，这是针对基因的精准攻击啊！
2: <笑>我觉得真的是，这真的是针对基因和人
3: 性的这种精准打击。而且大家吃这个东西很少是搭配着蔬
2: 菜
0: ，什么都不需要。
2: <笑>我是觉得很少有人把它当饭吃，对你基本都是当甜点、零食，对，吃饱了之后来一口
5: 。
3: 哎，对了，哎，我最后拿它溜溜缝顺点或者说当个零嘴
4: 对，是不是那个糯米糍
3: ？糯，那个是冰冰棍是吧？叫那个糯米糍。还有还有麻薯，现在特别流行的麻薯，哎呦，
4: 各种麻薯加心儿的，啊，里面加各种馅儿的。对
3: ，哎呦，糯米雪媚娘，
4: 嗯，哦，对，就是那个东西，里边会加点奶油呀、水果、水果呀、水果和奶油，
3: 有的是加卡仕达、卡仕达酱。嗯
4: ，那肯定是，哎呦，幸福感
3: 。还有冰皮月亮蛋糕。
4: 不录
0: 了，不录了，吃饭去
2: 。他真的很暴躁了，已经
4: 。对他就是升糖指数高嘛
2: ，极高。我觉得他都已经不是升糖指，数，这个东西跟健康没有任没有任何关系。就是开心。对，所以营养营养学界
3: 对他的建议就是，能少吃就少吃，控制
2: 不住了就不要想
3: 。嗯，如果控制不住，你一定要吃，建议把把它放在最后吃。就像我们建议。这个摄入的顺序一样，我们建议先吃蔬菜，嗯，再吃肉，最后吃主食。就当然这个顺序，你不可能说我最后吃这碗米饭了、啊，嗯、就带，就是一顿饭，比如说我先吃一口菜，后吃一口肉，再吃一口米饭，这样来。年食也是这些，我一边念念口音，<笑>这些糯叽叽的东西，比如说，嗯、呃，我吃一顿饭。我觥筹交错之后，最后上来一份八宝饭。嗯，我没有吃其他主食的情况下，我吃点八宝饭，这
2: 是顺序是 OK 的，嗯嗯嗯这是可以的。对，它会能延缓你血糖上升的速度，而且你也因为前头已经吃的差不多了，你也不会吃太多，不会吃太多。哇，上来就吃八宝饭，这也太凶残了！我的妈，呀，没准就停不下来了。一个人一碗，<笑>
3: 不要跟我抢。对，然后里面还会放很多果脯、糖浆、糖浆。红豆沙，而且是豆泥的那种，嗯，磨成泥的，嗯、而不是颗粒的那种红豆沙。猪油八宝饭、嗯、一定是猪油的。然后我们说一些你可能意想不到的，它是主食的东西。嗯，我觉得这个很重要，这个得提醒一下大家。比如说，现在我们录音的这个时候，最当令的例子。而且这玩意儿也是停不下来的呀。呃，我建议大家吃比较脏的糖炒栗子。因为你为了怕脏手，你可以少吃点。别别买那种啊、嗯！我刚说的是开玩笑啊，别买那种人家已经帮你包好的、<唉>放在包装袋里的加工的那种零食栗子，例那种还会加糖去处理它，嗯、一定加糖。对你吃的时候就能感觉到它是那种有点蜜甜的那种感觉，感觉外面裹着一层像糖一样的黏黏的东西。对，嗯
2: 、或者它是，嗯、或者它是用糖水煮的。
3: 对，嗯，对，呃，包括现在。很多咖啡厅都会就是应时应景的推出，比如说栗子蒙布朗啊，嗯、栗子蛋糕，嗯、呃，栗子甜品。嗯、哎呀，哎不许再说
2: 了
3: ，我已经不行了。这种东西包括莲子，包括莲藕，这些东西，我们建议他就是你不要把它当成菜去吃，当成零食去吃，呃，或者说你把它当成零食也行。你在吃它的时候，减少一部分主食量，对，啊，把主食这份这部分量空出来。
2: 就跟山药呀、啊、什么苦荞片儿啊这种东西是一样的。嗯、对对对，然
3: 后如果你吃碳的同时还吃正常量的碳水化合物，你摄入一定是会超标的，而且这些东西的热量非常高。呃、啊，莲藕可能还好一点，因为它们的含水量特别低。对
4: ，几个例子差不多，六个例子一碗米饭六
3: ，六个例子，建议每天最多吃六个例子。当然我相信你不会听我的。
4: 随随便便，谁
0: 停得住？半斤
4: 就吃完了。这个吃多少栗子
3: 取决于还有多少，呵呵直到吃完。嗯<笑>、呃，有些人可能取决于有没有人给你一只包
0: 。哎呦，
3: <笑>这个被关爱了，被偏爱了。这属于
0: 关爱，<是>属于坑害啊。嗯<笑>哲学了，哲学。了
3: 。<笑>嗯，刚才在咽口水的同时啊、呃，我观察一下在座的各位啊，有的人呢是有生产和养育孩子的经历的，有的人是有过照顾老人和病人的经历的嗯。嗯嗯嗯，对我觉得我们可以从这个不同人群怎么去吃主食这个角度来聊一聊。嗯，我觉得可以。那就你们二位先说，因为你们二位有过这个有一个共同
2: 经历是我没有体会过的，孕产是吧？孕产以及带孩子，我觉得。就是光光说生产这个事情是没有太大的影响的，但是其实
3: 你一定是知道的，在这方面有我是有科学根据的。对，你在做孕检的、做孕检、做产检的时候，你一定是有相关的医嘱的
2: ，医生是会给出这些建议。我有一次有点害怕，嗯，是因为正常我们判断这个人糖尿病是空腹血糖超过六点一嘛，嗯、孕妇的要求是不能超过五点一，嗯、其实要求已经很高了，好高啊，对。然后我就是第一次查出怀孕那一次的空腹血糖是五点零七，哦，边缘了。我当时就害怕了。嗯、然后当时医生也问我说：“你是不是最近吃甜食比较多呀？或者是就是这些？”我说：“也没有，因为刚怀孕那会儿胃口确实不好，嗯，可能你吃的也比较咸，也比较口味比较重，对。”那你吃的口味重的时候，主食吃的肯定多，这是肯定的，没错。没错然后呢，我觉得啊、哦，可能跟这个有点关系，我就非常非常注意了。因为如果一旦就是发展成孕期糖尿病的话，不仅你怀孕的过程会很麻烦，就是对孩子也对孩子也不好，<错>你未来得糖尿病的概率也会提高，没错。所以这就是一个。风险非常大的事情，是的，所以我就稍微控制了一下，而且还好吧。我觉得可能可能也跟激素有关系。后来整个的过程，而且呃，因为自己相对来说营养学的知识也是还有一些嘛，我整个孕期增重也少，嗯、也没有太多，真的就做到了只长胎、嗯、不长肉，薄皮大馅儿。嗯，然后所以我觉得可能后期的顺利也跟前期的这些。有关系，嗯，但是我知道大厨整个生产确实比较坎坷，<对>所以我觉得这个还是应该让大
3: 厨讲。对，因为我我确实，因为我我的同龄人他们在怀孕的时候，我光我认识的就有几个，就是每天扎六次手指头。
2: 对，因为要严格监控血糖，啊、好辛苦啊！
4: 对我就是属于那种，那你比较辛苦的那个。嗯、啊呃，我是因为。怀老大的时候还好，那时候也年轻，嗯、基本上都还算挺顺利的。嗯，老二的时候我都快四十了，完了以后呢，我本身因为我妈妈本身就糖尿病，然后呢，哦、我本身就属于这种高危高危，嗯高危。完了以后呢，我怀二宝的时候就就是测那个妊娠血糖的时那个时候糖耐的时候，糖耐、嗯、就没过啊。哦、然后呢，
2: 糖耐我给大家解释一下，糖耐是喝糖水是吗？对，对，就是我当时还有一个故事，就是。你知道大家都知道我不喝热水吗？<笑>就是我是拿拿了一瓶农夫山泉去的，跟我一块儿去的。因为我们做糖耐的时候是正好是冬天，大部分都是带着保温瓶去的。嗯、你你一定要相信那个葡萄糖水变成热的时候，你根本喝不下去，是不是恶心？我周围两个吐了的，白喝。<笑>我我我没有经验，我是确实没有经验，但
3: 是我。就我看到的做糖耐的，没有说这个过程是享受的，对，都说非常难受，喝凉水好得多。呵呵就是给大家一个小 tips， 去喝一定喝凉水。但是我有点不太明白啊，这是题外话，为什么喝热的糖水会恶心呢
2: ？它那个糖是什么？甜度会更高？葡萄糖，葡萄糖，热葡萄糖会恶心吗？甜度会更高，它甜度就<后>、哦、是齁恶心的，非常甜，它那个浓度非常高。我以为他们喝的是什么？不一样的糖，不
4: 不没有，就是葡萄糖。给你一包葡萄糖，然后给你一个纸杯，然后倒上一一纸杯水，它是有固定量的，它给你配好了以后，<对>你一口气喝下去，嗯、而且你是空腹喝。对，完了以后就是你喝之前测一次血糖，嗯、然后一个小时以后测一次，两个小时以后测一次。嗯、然后呢，你再看你的。这个血糖反应代对
3: 代谢这个糖的其实跟我们平时测血糖这个时间要求是一样
2: 的，对是一样的。
4: 但是呢，他、嗯、因为孕妇的血糖指数就是要比普通人来讲要低得多嘛，嗯、对。那如果说你这个糖耐量不过的话，嗯、那你这个风险就太大了，那对、嗯、对自己影响也比较大，对孩子影响也比较大，嗯、所以他就会要求特别严格对饮食。嗯嗯、就是说，如果说他在经过三五天的饮食调整，你达不到一个理想的血糖指数，还不过。当你只是在临界值，比如说正常是五点一，那你在五点六了啊,啊然后空腹血糖，然后那你两个小时以后正常一下，比如是八点零，那你已经到了八点五，那这种还没到十点零，嗯，对，或者是没到十一点一这个范围，它属于相当于是一个前期，嗯。然后呢，他就会让你回家先调整饮食，
2: 也是分程度的，<对>是严重的对。的如果你一
4: 下飙到十一点一了，那你不属于妊娠糖尿病，就是、你可能在妊娠之前就已经是糖尿病了，是只是自己不知道。嗯，对。那当他只是在一个呃，就超出标准范围，但是又没有特别高的时候，他就是叫个就是叫前期吧，假设、嗯、他一期对。对啊。那这个时候呢，呃，你如果说回去让你严格控制饮食三五天。然后再回来测，如果说你还没有控控制到标准的这个血糖，那你就得要医学干预了。嗯，那要用胰岛素呀，或者是药物控制。所以我就是那种在临界值已经超出去了，但是呢又没有达到很高，所以就医生就是说你必须要回去严格控制饮食，而且我要每天去社区医院抽，就是验验血糖，你自己验的还不行，你必须要去社区医院去，对，然后呢，吃饭之前要去测。吃了饭一个小时去，一个小时去测，然后呢，两个小时去测，然后再吃饭之前再去测，就是你至少要去测三四次，就连续一个礼拜。如果说你控制的在他的要求范围之内，那你就严格按照控制饮食就行，不用再用胰岛素了。如果说你<笑>经过这样的严格控制，<笑>对你还是达不到他那个理想值的话，那你就只能去医学干预了。所以，这个孕期的时候，他对这个血糖控制就会要求特别高嘛。我
2: 我觉得这事儿就是什么呀？你可以不在乎自己的命，嗯、你可以不自己去体检或者怎么着，但一旦你怀孕了之后，你的生命是不光在你的手里掌握的，医生其实也是要对他负责的，所以医生就会监控你，他不允
4: 许你、嗯。做特别造次的事情，他主要是对自己也不行，对孩子也不好。对，对孩子也不好。他说，所以说你这个对于主食的选择就特别特别的，他不能不吃。对,嗯、对，没错，你不吃的话，他血糖会、嗯、会升高，他会有那个叫酮症酸中毒。对，那他这种对。胎儿的大脑还有神经发育，它是有毒毒素的，是吧？对，所以说你还必须要吃碳水化合物。对，那你不吃的话，它就会有毒素，有毒性，是吧？所以在那个时候
3: ，你当你需要控制的时候，就一定要可丁可
2: 卯的去吃了。对，而且你一定要吃低升糖指数的。对
4: ，而且你还要吃够量。嗯，那你孕早期的话，你吃不下去，你也得吃，必须要保证至少一百三十克的碳水化合物，而且你到。你何况你到像我这种测测那个糖耐量的时候，已经到孕中期了嘛？嗯、那至少要一百七十五克的碳水化合物
2: 。所以，整个孕期要测几次呢？
4: 几乎每天都要测。<是>
2: <笑>你像糖耐这个实验是只测一次，嗯、如果你过了，啊、嗯，
4: 后头就不用管了、嗯。过了的话，后面就安全吗？那你还是要认真的控制饮食的，<哇>你也不能让体重。随便长呀，
2: 就是这个事儿是什么？就是看你怎么去对待体检的值了。嗯，如果你觉得体检的，就像好多人体检之前，我要控制几天饮食，不吃油的，不喝酒，不怎么着，我去体检去。那如果你的正常生活就是这样，那是最好的。如果你这样就是为了骗机器，那就没有什么意义，对,对吧？就是他测这个是告诉你你正常身体的一个代谢的能力。嗯、比如说，为什么大厨？这个查出来有问题，就是说你可能身体代谢本来就不太足足够了。嗯、那我就需要，比如说我需要一些知识，需要一些控制，甚至需要一些医学的手段去干预。嗯、那如果哎，证明你的你的身体状况是可以的，那你要是天天造，我就是玩了命的吃甜的东西什么之类的，那你正常人也会生病的。是，尤其是呃，在这个怀孕的过程中，它很多代谢是跟你正常的还不一样的。嗯嗯所以你可能生病就会有更严重的后果。嗯嗯
3: ，所以我看到的特别在意的那些孕妇，都是在主食和水果上非常非常的小心、非常,非常的刻意
5: 。嗯，
4: 对
3: ，就是已经到了。你说她病态吧，她也很委屈，她必须这样做
4: ，对，只能这样。做。对，
2: 她自己也很难受，很难熬。真的，我觉得怀孕这个坎儿，就是对于有的人来说，就跟没有一样。有的人就是真的是豁出命去了
4: 。所以这个时候，你就是要选择怎么选择。嗯，这个时候对于
2: 选择主食的这个，一定要足够聪明。嗯，对，一定要不是聪明，是足够有知识支撑。啊哦，这就是我们说的聪明的选择。对对对，嗯，我是感觉啊，在你怀孕的那一刹那。其他的都不重要了，这孩子健康，你自己健康是最重要的。你根本不会想着我我要生一个多漂亮的孩子，或者我要生一个多聪明的孩子，一切都是以健康为主。因为你在孕期经历的所有检查都会告诉你，这个孩子可能有问题，<笑>可能有问题，可能有问题。在这种强行的这种洗脑下，你会对健康会非常重视、嗯。我接受了一次洗礼。虽然我也是励
3: 志跟这个事儿不发生任何关系，
4: <笑>不过也说回来，就是你像我这种呃出了问题以后的，就是、嗯、就是血糖高了，那你只能选择一些高钾值的、低钾值的、嗯、哈。对，升糖指数要一定要低，那就是粗杂粮呀、全谷物，这是必须的。那、嗯、而且必须要<对>至少要占二分之一以上了。嗯、是的。那像孕早期这种，嗯，她刚怀孕，孕吐有反应比较激烈的时候，她、嗯、又实在吃不下去，那你就。也不一定，没错，非要去讲究全谷物呀？你怎么能吃下去就就怎么来？最起码的营养
2: 是要保证，对对对，尤其是呃，有一些可能真的就已经发展到妊娠剧吐的那种，你真的到最后不要勉强自己，真的要去打营养液的时候就去，对对，不要说我就是这我活再挺一挺，对，不要这样这样这样真的不好，对
4: ，就是你怎么选择，其实还是要一个前提条件。对，你在前一样的，就是一定的前提条件下去做你应该做的这种选择，是的，对
3: 。而且有的时候我，我我是因为我经常看果壳病人他那些病例嘛，嗯、我发现有的时候你要你要信命，有的时候你的饮食是非常克制的，对、嗯，就一是克制，一个是科学。没什么问题，标准。但是你的基因就是决定了，你就是天生血糖高，嗯、或者说血脂容易异常，对吧？对，你咱俩好像血脂都是天生的，<对>就最瘦的时候血脂也是高的。对，没没办法，你就要接受这个现实，你就要去做出调整。对，
4: 这,这就是因为基因这种问题，它的
3: 几乎是最大的影响因素，<错>也是没法改变的对。对，没错
4: 。尽管你的生活方式已经觉着。就是你能做到，已经尽力去做了，你能改变只有那百分之五，
2: 剩下的百分之九十已经写好了，对吧
4: ？这个时候你只能通过医学去干预。是的
2: ，我们感谢医学发展吧。嗯，也
4: 不是说所有的事情都能通过吃去能调整好，那你该去干预的还是要去干预
2: 。那说完孕期，我们就说生产之后的事儿，说说小朋友前六个月还是刚刚那话，就是不用加任何的东西，母乳就行了。六个月以后呢，根据孩子的接受程度。开始逐渐加辅食，一开始加的辅食主要就是碳水化合物。
4: 现在他是观点变了，他先哎，这个我还真不知道。对，现在呢，他是要先从含铁高的食物开始，哦、比如说肉这种。哎，哎，肉蛋奶。我当时的这个
2: 学到的知识是，嗯、也是要含铁高，因为它铁的是明显不足了嘛。嗯、但是是要以含高铁的，比如说米粉、高铁米粉。嗯、对对对，以以这种还是以。嗯碳水化合物为起始，因
4: 为我觉得这个也合理，嗯、就
2: 是因为吸收嘛，好,、啊、好对大家都是
4: 这样认为。嗯、但是实际上现在的观点哈，跟以前不一样，就是说你没有必要说先加什么后加什么，但是呢，一定要是富含铁对，对就是其实我想了想，嗯、
2: 刚刚我就是他那个大厨刚说完，我就觉得嗯,嗯,嗯,嗯，其实有道理，因为对于孩子来说，他的胃里头蛋白酶、淀粉酶都是存在的。为什么吃肉就一定比
4: 吃？淀粉要难消化呢，对，而且实际上对于小小孩子来讲，它的蛋白酶含量高更高，因为他在胎儿的时候出来，然后到这个吃母乳的过程，其实母乳里边对脂肪含量其实是很高的。<对>就是新的观点哈，就是六个月以后开始加辅食，就不一定你非要是先加米
2: 米，对，呃、先加淀粉类的东西，对，嗯
4: 、只要你是富含铁的都行，就是一次是一样。然后呢，两三天以后，只要它不过敏，对，然后就可以再试取新的，但是一定要是加这个富含铁的。嗯
2: 、对，其实我觉得<对>、呃，考虑不加肉的原因，可能是因为肉更容易引起过敏，嗯、这是一个要考虑的。致敏性更高的。对对对，包括我们养宠物的
3: 时候也是，嗯、就有一些鱼啊这些为什么不建议给宠物吃？这是题外话了啊，嗯、因为它的致敏性更高。嗯、对对对
4: ，不过现在的新的观点就是。不按照这个以前的，不要按这个顺序。对对对对，
2: 可以随机加，保持学
4: 习呀。对，因为我喂养老大的时候，我家大女儿的时候，就是先从米粉开始；再去喂养老二的时候呢，就是要从呃肉开始了，肉泥开始。哎，对，
2: 我想了想，我当时还真的是，就是我是我是先给他加的米粉，嗯，但是我很快就加了别的东西，嗯，就是呃，因为单吃米粉确实也觉得。不太能满足他的探索的欲望了。我看别人喂养，嗯、可能是吃鸡蛋黄，
4: <笑>就逐渐加。
2: <笑>我们家那个就特别典型，鸡蛋黄过敏哦， oh, <对>一直到断了母乳，突然就不过敏
4: 了。它就是一个，对对，它这个免疫系统的发育也是一个逐渐的过程，对,对。所以从开始一岁之前，就是你是尝试各种不同的食物，嗯、呃，就逐渐的添加，等等。两岁以后就基本上就基本
2: 上就可以吃饭，对，然
4: 后,然后就是正常吃饭了，对，正常的跟跟成年人就是这种搭配差不多。当然，他要要这个更细致一点做的啊，嗯、然后有点
3: 类似于老人，我们建
4: 议做做对对做对,对吧？对对对，对
2: 嗯，因为家加工的程度可能更高一些。对，因为我们
3: 家最近的小朋友有些困扰啊，<对>就是我姑姑的那个外孙女儿，嗯，因为小孩子比较挑食。所以有一点便秘，他平时吃的东西过细。嗯，老人也会觉得我我得关爱孩子，我做的精细一点，呃、什么都打成泥，打成糊，给他做成各种花式的那种小包子、哦、小馒头。孩子爱吃碳水类的东西，嗯嗯嗯不爱吃菜。嗯，然后我看他说孩子便秘，我想变着花样给他拿粗粮，给他做些东西。嗯、但是呢，他把粗粮打的过细了。嗯，我个人是觉得这种细作可能也要考虑你要细到什么程度，没错，是合理的，对,对吧？对，对如果是打成纯糊状，然后再把它包成什么馒头啊，做成馅儿，我觉得可能意义会丧失一些
2: 。这还有一个问题就是让它丧失了咀嚼的能力，对，对就是一方面影响它牙齿的发育，另一方面也影响它消化的功能
4: ，对。对，它就是一个逐渐适应的，嗯，
2: 对
3: 嗯对，所以你你也不能为了让他去发展这些功能，你就让他去吃吃个糙米<笑>对，对，那可能他也
4: 他的肠胃确实是不行，胃肠功能没有发育到能
2: 消化这些东西。<吧>但是你像吃个山药条、胡萝卜条。嗯，这些就都没有问题。对，然后还会，比如说你还会跟他互动啊，你拿着这些东西跟他去玩啊。我觉得尽量就是浅加工
4: 。<是>对，肯定比成年人要稍微细一点，<对>但是也<对>也没有必要太过于精细、嗯<对>。对，对你没牙，给他一个胡萝卜，让他啃，着，可能确实难一点。<笑>比较特殊的群体就是老人了。对，
3: 对对那老人其实也是跟小孩的这个群体一样，也也有一些类似的原则。就是，比如说我们说到粗粮，就是粗粮细作。嗯，对，对吧？老人他的消化能力是逐渐下降的，嗯，逐渐变弱的，他的胃酸分泌也会逐渐变少，<的>对，没错，对，有些东西他可能消化起来就会比较费劲，<对>嗯
4: 。但是从这个呃饮食这种平衡搭配上来讲，其实老年人还真是要增加一些全谷物的摄入，嗯。嗯但是他的胃肠道又开始变弱，那只能就是把这些粗粮。往细里做一点，是的
5: ，<对>损
3: 失一些东西啊，对，对对取舍嘛。对我们现在的老人，可能有为数不少的人血糖是有问题的，这样的人你让他吃平时吃大量的精米精面，确实是也是有问题。就是对于老人来说，我觉得更重要的，比其他人群更重要的就是粗细结合。嗯，对，尤其重要。嗯、一方面照顾到他的逐渐退化的胃肠功能，另一方面也考虑到他的血糖。
2: 而且它消化功能弱了之后，如果你全吃粗粮的话，它升糖升不起来也不行，是<的>很危险。对
3: 。然后我觉得，嗯，跟老人需要考虑的这些类似的一些人群，就是目前胃肠道有一些问题的人群。嗯，比如说我们有位听友，同时也是我们的会这个减肥会员，他这个跟我说，我刚吃了燕麦，我发现粗粮也不是都能让人。就是不是都好，因为我吃完之后有点犯恶心，嗯、因为他当时胃是不舒服的啊。哦、我就问他，我说你现在胃舒不舒服？他说不太舒服。我说不太舒服的时候，你就不能吃这些东西，嗯、对吧
4: ？负、嗯、担就更重了。是的，所以该吃这种精白米面的时候还是需要的
3: 。那我们聊到这个细粮跟粗粮，对于因为刚才我们说是一些胃肠道的这些影响嘛，那具体影响在什么地方？就是对胃肠道而言，主要取决于你吃的这个主食里面膳食纤维和可酵解短链的碳水化合物的含量。这个两者，这两者在小肠内是不被吸收进入结肠的。嗯，膳食纤维就能刺激大肠蠕动嘛，对吧？增加大便的容量，<对>帮助通便。然后可酵解的这个短链碳水化合物是这个丰富的主食啊，在大肠内被细菌发酵产生气体。这个适度的气体会避免。这个粪便粘在肠壁上，嗯、它能帮助你把粪便带出
2: 去的，但是多了就是屁嘛。<笑>用人话说就是，这些说的就是益生元。对，呃，为什么我们之前说我们对益生菌和益生元这个东西是比较辩证的去看的？就是如果你的肠道很健康，你完全不需要有刻意的去补充这些东西，东西因为你的。你的肠道如果够健康，说明你的饮食结构一定很健康。嗯，如果你的肠道已经不健康了，我们也不建议你随随便便就去补充这些东西。你它的东西它可能不耐受，是的，真的给你产生大量的气体之后发引发肠梗阻，不是没有过。
3: 对
2: ，或者引发这种特别严重的水泄或者是这<错>这都<错>这都是不可你不可控的。对，如果真的已经有不舒服了，建议先去医院。是让医生帮助你，他他是给你开，比如说开一些这个呃这个益生元啦，还是开一些益生菌啦，或者说当时你有一些急症、疾病症，对，可能会能给你直接有一些药，止疼啊、<对>消炎呀、啊、这些的。嗯，就是这个问题，就是呃，不要不要用自己的这种呃一点点片段的知识去、嗯、去判断，是的，有的时候很危险。是的，嗯，所以。
3: 这一类人，我们是具体建议他吃细粮还是吃粗粮，取决于细粮和粗粮在我们胃肠进入胃肠之后的呃所谓功效、代谢的特性。对，比如说细粮，它在精加工过程中，它的膳食纤维是丢失了很多的，嗯，所以说它呃通便效果就差
2: 。但是我发现吃不产气，但是吃细粮那个粑粑的那个形状跟颜色就特特别好。
0: <笑>反正我是这样、啊。烤红薯状的。<笑>嗯
3: ，那粗粮因为没有经过这个精磨加工，它有充足的膳食纤维。嗯，然后呃，尤其是像这个高筋面粉呀、全麦面呀、玉米这些的膳食纤维会更高。嗯，我这可能会拉肚子。呃，它的消化速度就会比较慢嘛，然后它通便作用就会非常强，还会产气。不同的粗粮。杂豆、薯类产的气的还不同，状态味<道><笑>对，<笑>对但是呢，就是有一些杂粮、粗杂粮，呃，我们为什么不建议小孩、老人或者胃肠道有问题的人吃？是因为
2: 它容易对食管和胃黏膜造成刺激。对，有就是说的那种咽不下去的，特别硬的，对，有皮儿的，对，对或者加工没有那么细致的。是的，所以我们按照现在。你的胃肠道不同的反
3: 应，跟大家简单说一下啊。假如你现在肚子疼、反酸水、烧心，或者说你有胃食管反流，就是你的胃酸过多，嗯，对吧？呃，胃酸过多的情况呢，应该吃我我自己有过一次，就是反酸。嗯、当时我身边所有有经验的人跟我说的是，你别喝粥，嗯，你要吃干干的烤馒头，嗯，让我买馍片儿，嗯，啊，我也是吃完之后果然就会舒服很多。这个时候你就要减少食物对你食管和胃的刺激了，对吧？要中和胃酸，要少吃很粗的食物和油炸的东西。对。那如果你现在刚才说的是胃酸过多的啊，如果你现在胃酸少，或者说有些老人随着年龄的增加，他胃酸分泌也越来越少，就是一些退行性的，也不能叫病，叫疾病，嗯，呃、我觉得症状。呃，这个时候呢，最好是吃精米精面，但是你在吃这些。如果你以这些为主食的话，因为这个可能是一个长期的过程，你不可能说一顿你的胃胃酸就恢复正常了，嗯嗯或者说你就不退化了，不可能。那如果你长期以这些为主食的话，你就要额外补充精米精面少的那些维生素。嗯，对，这是一个很重要的点、嗯。这个时候是适合吃补剂的时候。对对对。嗯、然后我们说一个很常见的，也是我们经常被咨询的，便秘的时候怎么办？便秘的时候不用说了，刚才我们说的很清楚了，嗯、它能帮你通便排气，对吧？多吃点粗杂粮，嗯嗯，帮助你促进肠胃蠕动，呃，产生一些气体，嗯、这也是有一点点类似于我们所说的民间坊间说的排毒，哎，有点儿，对，因为它能帮助你让这些有毒有害的东西
2: 不那么容易附着在肠道壁上。其实不叫有毒有害，就是正常来说，呃，这种排泄物在体内的无用的这个时间，嗯，是有一，就是正常来说，比如说它就有个周期的，嗯、但是由于你的这个呃排便出现了一些问题，它滞留的时间更长了，嗯，那它就更不容易排出来了，是的。然后呢，它对于你的身体来说就变成了一个异物，嗯，那这个。就到最后可能就会出
4: 现一些问题。对，确实，它在肠道里面停留的时间越长呢，你肠道还会有一个重吸收的过程、嗯。是的，它会越来越
3: 干，对、就是，越来越难排出来。<对>所以说，如果你有便秘的话，我建议你别先从日常的常规饮食下手，它可能会比较慢，你会很难受。先去趟医院，或者医生给会可能会给你建议，比如说吃点乳果糖，或者用点开塞露，嗯，对吧？先把你现在这个
2: 这点症状给解决解决
3: 掉，嗯、然后再从改善饮食下手。平时要多喝水，增加运动，嗯、对吧？多吃蔬菜，多吃杂粮。还有一个就是我们之前说水果的时候说到过，如果这个时候你可能比较适合那种多籽儿的水果。啊，对。那接下来我们要说的腹泻的时候，你可就千万别碰什么火龙果啊、猕猴桃啊、哎、羊角蜜啊，这些你都少碰。哎，玉米也别吃，吃完之后你会泻的更厉害。对，腹泻的时候也是优先去。就医啊，呃，严重腹
2: 泻是要命的。对
3: 对，呃，在积极治疗的同时，然后平时也要，就如果你经常腹泻，就平时一定要注意你的饮食的调整。主食的合理选择是能缓解腹泻的
2: 。反正我是，比如说拉肚子的时候，吃一顿高碳水的、高主食比例的这个食物，嗯、能非常明显的促进大便成型。是很明显的
3: ，而且这个时候不要
2: 吃太粗糙的
3: 食物，<对>因为它会更加促进蠕动。<对>你，你让它停下来呀，对
4: ,对吧？啊、这个时候你就得吃点精细的，
3: 对，吃细的，吃点好消化的，对，对刺激小一点的米糊啊，嗯、这些东西。对你发现没有？基本上都是避免吃油炸、煎烤的面食，比如说油条、油饼什么炸锅贴儿、炸盒子这些，就最好别吃。虽然它也是精细主食。对吧？对，嗯。然后，哎，那天我有个减肥的会员跟我说，呃，我今天吃吃南瓜还是吃什么比较多呀？老放屁。我说你可能不能这么简单粗暴的理解，它不一定是你吃南瓜导致的，你得看看你同时吃了什么，嗯、对吧？有一些产气比较多的粮食，比如说豆类，嗯，红薯，嗯，薯类，对吧？
2: 包括豆制品。包括什么豆浆
3: 啊，嗯、这些都容易
2: 产气。对，嗯，它的这个原理也好多，也不是一个原理
3: 导致的。对如果你产气比较多，就是有的人他不在乎放屁，那有的人他是不想让自己每天都那么多屁，对吧？<笑>如果你在意的话，我觉得可以少吃一些粗杂粮和薯类，吃点精米精面。然后，我想从我的工作经验的角度跟大家说说，因为这期。呃，节目我们其实是因为低碳饮食的过度盛行，导致我们想做一期这个节目为主食证明，嗯、对吧？嗯，我就是低碳饮食为什么不适合所有人？我们上一期节目其实说过，嗯，就如果你的血脂是有问题的，你是最不适合低碳饮食的。就先不说你馋不馋主食，如果你血脂有问题，那低碳饮食就意味着你的血脂。指标会更差。对，减肥期间不吃主食啊，你的身体首先会最直接的缺乏碳水化合物，对吧？嗯，啊，最先优先缺的不是别的东西，嗯、优先缺的就是碳水。那饱腹感会有很大的缺失。嗯，你可能会说，我可能我可以吃肉饱腹，我可以吃菜饱腹，就各个不同的食物给你营造的饱腹感是不一样的。对，嗯，然后呃，影响大脑功能
2: 。对，大脑只能用葡萄糖。
3: 你变笨之后的后果，你有没有想过？你可能会用更夸张的减肥方式去糟践自己的身体
2: ，而且就是当你的大脑缺失能量的时候，他自己也在伤害自己，就是你可能脑细胞会死亡的。嗯，啊，这个不是危言耸听，天天饿着自己，就是我是觉得
3: 一天到晚折腾自己的人，可能真的是被自己的行为。呃、嗯，叫自害的，嗯，有可能你会发现他的行为越来越乖张，用的方法越来越奇怪，越来越扭曲，就越折腾的人越折腾、啊，对，<笑>就反复的折腾，对吧？嗯,嗯，然后你的脂肪的完整代谢是会受阻的，嗯，呃，首先产生酮体啊，嗯、对吧？这就一会儿我们再说糖尿病人的这块儿，我们再详细再说一下啊，嗯,嗯，你确实会导致体重快速下降。但是一定会迎来马上这个停滞平台，嗯，对，就是用我们常说的话，就叫平台期会来得非常快，嗯、然后也会非常快的反弹，因为你会非常快的迎来一次情绪上的反弹，嗯、你会非常想暴食，低碳饮食和断碳是最容易暴食的减肥方式，因为你的大脑已经不受你控制了，对，就是因为你极力，就是有的人可能会说，嗯。哦，对，我跟你说，而且不吃碳水的减肥方式，你的肌肉流失会非常严重。我们会经常会建议在运动之后吃点碳水的东西，对吧？我们要保护肌肉，尤其是在高强度的，比如说你只是出去扭的扭的，嗯、或者说跑了八百米<笑>啊，这种你是不用吃碳水的
2: 。我觉得到十公里，你就一定是对高碳水的东西会有一个明显的渴望。嗯嗯
0: 、十公里也看用的速度跟时间
2: ，也那部分来说就是
3: 。只要对你来说是中高强度对对对，那一定的时长之后，我觉得是补充一点碳水是有利于保护肌肉的，必须得补充的。对你可能喝个牛奶或者吃一片白面包是最快速的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是要快碳、嗯。对，要快碳。嗯，然后嗯，有的人可能会说，那我先戒碳水，我先戒一段，因为我我想让体重快速下降一下，我想让自己高兴高兴。然后呢，我达到了我的目的，我再重新吃碳水。对不起。你当你看到你的体重快速反弹的时候，你的理智是根本不受控制的。嗯
2: ，千万不要跟自己的人性作对
3: 。对，而且你在极力克制碳水摄入之后，你这个暴食的欲望会
2: 非常强。这个时候你也是不受控制。我记得你跟我说过一件事儿，就是我可以服务你所有的一切要求，嗯、唯独有一个问题我解决不了，就是饮食障碍。对。因为这个东西是你心里的问题
3: ，我从来不敢拍着胸脯保证这个我能管，我不可能。我我觉得北医六院、上海精卫，人家都解决不了。这是精神病，
2: 对这个精神病，我觉得是你对自己不认可造成的，嗯、这个是没有任何外人能帮你的。
3: 对。就是我们可能是通过日常的一些行为习惯的纠正或者引导，能让你渐渐的明白，比如说我尝到甜头，或者说我明白我这样也能瘦，嗯，或者说我这样吃没有特别快的反弹，嗯。但是有些心魔是这种长期缓慢的行为
2: 引导或者纠正解决不了，解决不了。它这就跟那个就是糖尿病是一样的了。如果真的已经得病了，对，你就去就医。是的，就是寻求医学的干预，就不要再想着我是不是自己调整调整就好了。
3: 对，所以让自己不要进入这个循环，最好的方式就是不要低碳饮食，不要折腾。因为你一旦走入这个怪圈或者说你一旦开始执拗的去想要追求自己体重的持续下降，那这个这个怪圈你就走不出来
2: 了。这
3: 个后果太可怕了、嗯。而且，就我观察过的，因为我也了解过一些关于这个进食障碍的一些治疗。即便是全家一起参入参与到这个治疗过程中，包括日常的，有说人话就是盯着你，嗯，不要让你暴食，不要让你催吐，不要让你过度的运动，没有那么大的，都不如你自己真的想明白了，或者说知道该怎么做了，要来的有效果。嗯，但是这个真正知道了太难了，因为脑子已经不好使了，而且最直接的就是，如果你不断的循环这个过程，你会逐渐变成易胖体质。我们其实一直说没有什么易瘦体质、易胖体质，对吧？但是如果你已经陷入这个怪圈了，你会不停的循环，你的身体的代谢是会受阻的。对，代谢一受
2: 阻，同时肌肉量又那么少，你不胖谁胖？你的身体又应激了，嗯，他会觉得你你处在一个非常不安全的状态。对，那肯定是是这样，所有的一切都在往囤积脂肪的这个方向去发展。
3: 对。而且，如果你没有摄入足够的碳水，即使你不是断碳，没有进入这个怪圈，你只是少吃点主食，那你其实也会导致，比如说情绪不稳定啊，嗯、啊，这个记忆力下降啊，月经紊乱呀，这都是非常掉头发。对，就是你，即便是通过吃很多膳食纤维、蛋白质来增加饱腹感，也会出现很多身体上的问题。膳食指南把它搁到百分之五十
2: ，是因为它足够重
3: 要。<笑>对，啥叫主食啊？我觉得配合这个低碳饮食，还有一个不良风气，就是现在市面上出现了很多主食的替代品，让人哭笑不得的替代品。很多品牌都出了这个东西，叫魔芋面
2: 、魔芋凉皮儿。我是一个魔芋爱好者嗯，啊、因为我特别喜欢它那个口感。嗯，但是我甚至不会把它当做一个比较大量的食材去用。对。它可能对我来说是一个调剂，比如说我吃个
3: 魔芋烧鸭子，我
2: 当它是果冻那么吃，对，
3: 对或者说魔芋爽，虽然它钠含量很高，但是我觉得作为一个小零食吃，偶尔吃一点，我觉得是可以的，对,对吧？比吃薯片要强，对,对吧？嗯，我之前发过一个朋友圈，就是问大家，科学界目前已知的分子量最大、年度最高的膳食纤维是什么？没有人猜得出来，答案是魔
2: 芋。魔
3: 芋<笑>这个东西其实没有营养。我就这么跟他们说，这东西没有营养。你如果拿它当主食，你该摄入的碳水你没有摄入，摄入到你,你就是断碳。对，就是断碳。你以为你在吃这个一碗面，你以为你在吃凉皮儿，对吧？你可能吃起来没有那么大的负担，但是你要想，这些魔芋面、魔芋凉皮儿的这些配料，钠含量都不低，脂肪量也不低。嗯、你其实并没有额外的少摄入多少，呃，对你的身体有负担的东西。也没有额外多摄入一些有营养的东西
2: ，代价
4: 是惨痛。是的，而且魔芋，如果说你不给它多调味儿，它实在也不好吃，不好吃，没什么味道，它也不容易入味儿。是，它不入不了味儿对，它入不了味儿，因为它已经是一个全靠外面
3: 挂
2: 味儿去。对，它已经是一个很致密的一个一个一个结构。对，而且这个东西
3: 膳食纤维不是越多越好啊？为什么建议我们每天二十五到三十克，这就够了。你越多的话，你一个是影响其他，比如说铁、锌、钙这些物质没错收，对吧？对另一方面，你吃多了，你其他的物质怎么吃呢？吃不下了啊！你会长期下来营养不良，嗯、对吧？然后接下来还有一个很讨厌的就是，它叫轻钛包，你们可能没买过，我都没听说。我作为测试，我买过，大厨也买过，对吧？用骨软粉，呃，还有什么？包括杏仁粉去做的面包。啊，这里面没有淀粉，对，看上去是面包，但是吃起来是那种哏啾啾的、有弹性的，吃起来不像吃面，
2: 有点像
4: 是吧？像吃橡皮筋儿那种，对，吃橡皮筋儿
2: ，对，大点的牛蹄筋
3: 儿。嗯，对，这个东西建议大家，就是如果你加餐的时候想吃点儿，嗯
2: ，高蛋白的东担的没有那么重负担的东西，你
3: 不想吃那么多碳水，我觉得加餐可以来个它，我觉得没问题。但你要拿它当主食，你
2: 就又断碳了啊！对。嗯，它的这个包里头一般包的是什么东西
3: ？不包什么东西，看你加什么东西、哦哦、比如说，你记不记得我之前晒过一个口袋饼、哦、那个面皮儿就是青菜包的面皮儿、哦、等于说我吃那个东西，基本上那一顿是没有碳水。很多人会觉得这个东西对自己身体特别好
2: 。这种这种极端的错误认，就是我说的不是极端错误，我说的是极端的错误认知。<笑>就是我觉得一旦这个东西。呃，你往照照着这个极端的方向去想了，这个东西好，我就拼命吃它，这事儿就一定变了。是的，我们再说一个特别害人的，这个是有一些明星效应的，就是欧阳娜
3: 娜同学推广的“无米米饭”。对，我都不知道这个东西，这不是炒菜花吗？好意思叫这个名字？就是因为把菜花捣碎了，成了米的样子，就可以拿它当米饭吃吗？这种明星效应，我觉得大家还是清醒一点吧。这就是一盘菜呀、啊！一
2: 定要一定要有判断、啊，我觉得
3: 啊，对，为什么我们说健身先健脑啊？一定要吃碳水，否则脑子
4: 会越来越不好用。对，没有碳水，脑子确实是会真的
3: 。然后我们刚才不是提过一嘴嘛，就是糖尿病有糖尿病的人为什么不能不吃主食？就不吃主食能不能降血糖？嗯、因为大家会简单的认为，如果我现在血糖高，那我不吃主食，不让它升上去，我不就能降吗？对吧？这个其实也是在营养界是。或
2: 者说，在医学界是绝对不允许、不建议的。对，咱们咱们聊天时那一次就聊过说，说、嗯、你觉得高血糖是很危险的。说句不好听的，这是个慢性病。对，低血糖要命是一瞬间，对，一分钟可能都用不了，嗯、而且是没有办法来不及抢救，<是>你没有办法把它补进去。说句不好听的，你高血糖，我甚至可以用透析的方法给你把血糖给弄出来。但是你低血糖，你想往进补，然后把这些血糖再补到你的脏器、你的肌肉、你的大脑里头，非常费劲。嗯
3: ，而且就从从理论上说啊，碳水化合物是保保护蛋白质的。嗯，如果你长期不吃碳水，你的机体会优先分解蛋白质。那肯定，你长期下来你是营养不良了。当你处于一个营养营养不良的状态的时候，你的机体是会处于一个低免疫的状态。嗯。而如果你是一个有血糖问题的人，你同时又低免疫，你想想，你万一切菜的时候来了个口子，你的血能不能止住？万一你受了伤，你你能不能扛过这个感染
2: ？然后包括像你分解蛋白质的时候，肝肾的这个负担会非常重。对，本来如果你血糖就不是很稳定的话，你肝肾本来它的这个压力就比较大的话，你这样折腾它真的是。
3: 非常危险。是的，而且如果你体内的碳水长期摄入不足，你的这个胰腺贝塔细胞功能会下降，然后你的胰岛素分泌就会减少，就更不足。对啊，它敏感度就又下降，它本来就不是很敏感了，你又折腾它，它敏感程度又下降了。这样的话，你对葡萄糖的降解能力就比平常人会更差，调节能力吧，应该算。而且有可能
2: 血糖会更高。那肯定的呀。你这调节能力变差了嘛？对，你又不能让自己真的撅过去低血糖，对,对吧？而且有些人控制这个自己
3: 主食的摄入，他吃零食，<笑>他吃糖油混合物，他吃坚果，哎就是、这种
2: 是自欺欺人里最低级的。<笑>对，<笑>哎呦，就是我我看过一个那个纪录片，就说为什么好多人觉得我没吃什么东西，怎么这么胖？说你真正拿录像机。录一遍，嗯、或者说你就拿一个本去记录，<本>你只要往嘴里搁东西你，嗯、你,东西你就记，你就会发现，哇塞，我一天吃了好多东西，我根本就没有意识到。嗯，是这样的
4: 。而且糖尿病它还有一个特点，就是说，如果你不吃主食的话，它特别容易产生那个酮体。对。啊，糖尿病它就是这种对
2: 肝肾的这个负担就它对这
4: 个血糖本来就敏感，而且它又特别产产生酮体。如果说你一点儿都不吃主食的话，它就容易确实容易出现这种酮体酮酸中毒。嗯，是的
2: ，这种中毒也是也是就是一分分钟要命
3: 。是的，我是觉得糖尿病人啊是一个慢性病里面非常弱的一个群体。嗯，我我觉得糖尿病人是轻易不能得任何病。我爸当年就是因为他血糖高嘛，所以做完手术之后，他伤口不愈合，那可不一直出血，所以住了七天 ICU。他但凡要是血糖正常，他可能一
2: 天都不用住，嗯、少花七万。哎呦，<笑>就是你在吃的上头省的钱，最后都得在医院给找过儿。
4: <错>所以说，我们日常就是要还是要适当的去控制一下对这种主食的选择是，是的。而
3: 且我我个人是不建议在吃的上面省钱的、嗯，这个跟什么恩格尔系数就不用考虑这些啊，什么考虑是你家代表你家有钱还是没钱，我就不用考虑这个。你在吃的上面愿意花钱去吃合适的东西、聪明的东西，对你长期来说是绝对是有好处的，绝对是便宜的，对，是便宜的。嗯、我们之前好像录三千元营养课的时候，有人好像就是提过类似的问题，说这个东西那么麻烦，这个。我说嗯，嗯，也可以不麻烦，就以后去医院解决问题。嗯，对，医院是不用你自己去调整饮食了，全是医生护士来帮你。对，躺在那儿就行了到。到最后你有可能连吃都不用吃了，就、嗯、给你打营养液吧。而且管子都不用你自己插，嗯、有人帮你。<笑>刚才我们说了这么多，其实有一个问题我们没有详细的说过，就是主食到底吃多少才算刚好？这不就是我们说那个剂量耍流氓吗？对。我们为什么不能直接说你应该吃多少？因为千人千面嘛，没错，每个人、每个人
4: 的新陈代谢呀、<对>活动量呀，<对>它也不一样
3: 。这就是为什么我们在给人出方案的时候，我先要你做个问卷儿，嗯，我先要知道你平时饭量、嗯、爱好，我才能判断你有可能适合什么样的主食、什么样的搭配，嗯、对吧？所以说，你要让我在节目里面说主食我应该吃多少克，我觉得这是不负责任的。你也
2: 别为难我们，你就直接去看《膳食指南》就好了嘛。<笑>嗯
3: 、<笑>对
0: ，这也是我们服务的价值所在
3: 。对、嗯，呃，但是我们之前刚才还讨论了，就如果你对当前的饮食是觉得刚刚好合适的，我每顿饭吃都吃的很舒服，我的体重也维持的非常好，没有突然的下降，也没有突然的上涨，嗯、那当前的饮食对你来说量就是正好。搭配也是合理的，<对>嗯、你就不用做特别明显的调整。嗯，但如果你现在想控糖，或者说控制体重，或者说减肥，呃，我的建议是可以参考一个呃适合糖尿病人的以及一般健康人的主食量，就是每顿四十五到六十克碳水。嗯
2: ，嗯，这个碳水可不是
3: 主食啊。对，不是说四十五到六十克的米饭哦，嗯、不是，就大家可以。呃，要么可以来找我，嗯、呃，让我来帮你。嗯、呃，这个计算其实挺麻烦的。嗯，呃，如果你不嫌麻烦，如果你特别聪明，呃，你可以考虑下一个薄荷，
2: 嗯，或者或者像我这种特别不听话的，这丽丽也不愿意服这个服务，
3: <笑><笑>你就看着吃吧。嗯，下一个薄荷，比如说红薯，它里面会有一百克的，或者说一根儿的，包括鸡蛋，它可能有大个的鸡蛋、中等个头的鸡蛋、嗯、或者一百克的鸡蛋，对吧？你就。有不同的规格，你可以去参考。比如说，一个中等大小的红薯，它在里面取的平均值是一个中等大小红薯的碳水量是五十克，那就是你一顿的
2: 量。那也就是说，一顿你吃一个红薯是 OK 的。我觉得这是一个点啊。我觉得还有一个，我觉得我认为更有操作价值的一个呃选项是，你在三千元营养课里头说过的，因为所有的这个量都是相对的。对。最好还是定一个比例，这个比例呢，相对来说对于每一个人来说更有实操的价值。因为我说啊，四十到六十克，你说这个，你二百斤的人跟九十斤的人，他肯定不能吃所以他这个限定
3: 的是一般健康人
0: 。这么说吧，<笑>以前一顿吃四个馒头的人，减减量吃两个，其实对于一般来说还是挺多的。对
2: 对对对，就是可能这种比例的调整。嗯可能是对于你的这个行为指导更有价值
3: 。对我们当时在那那期节目里面也说，比如说按拳头，嗯，比如说一顿几拳主食，几拳蛋白质，嗯、几拳碳水
2: 。而且就是膳食营养说的，咱们这个膳食指南说的，咱们刚刚也强调了，都是生食。嗯、你真正拿到面前的不可能是生食，对你
3: 可能没有一个直观的概念，<对>你可能直接参考就是我现在此刻。我需要怎么吃？没错，我只想知道这个。嗯，他前世今生，我我不用考虑啊，<笑>对吧？我不用考虑他是生的时候是什么样的状态，<对>是圆粒米还是长粒米，对吧？没错，我只希望你能告诉我现在应该吃多少。嗯、然后我也看到有别的人说，我们那期节目可能说的比较简单粗暴，其实我们那期节目针对的是一般健康人，没错。包括我们其实更针对的是打工人。嗯，如果你天天在家。代谢又也比较低，你的活动量也比较少，你当然不用一顿吃那么多圈，嗯、对吧？一定是是要根据自己当前的情况去做一个衡量的。嗯、对我们其实这期主要聊的就是我们如何处理跟主食的关系，不是说我们真的是去给大家科普主食这个
2: 东西本身，而是我们如何去看待主食，如何去吃主食，去选择主食。也有我们跟。自己之前一些欲望的斗争的对，对的这些经验也好，我们也走
3: 过弯路。对，我也干过一天吃仨苹果的事儿、嗯
2: 。我我干过端碳，
3: 嗯，断碳、嗯、确实来得快
4: ，但是反弹也会快。反弹是真,真傻呀、啊！
3: 就是爽，是就是那一瞬间。对对，对我们经常说的是减肥成功的意义是什么？不是你减掉
2: 了二十斤，而是你减掉二十斤之后，你该怎么生活？或者说。你之所以能减掉二十斤，是因为你已经对的生活了。对，嗯嗯，减肥肯定不是目的，嗯、它可以是你的动机。对，所以说回主食，就我们总结一下
3: 吧。就、嗯、追求健康饮食，第一步绝对不是呃死磕主食，盯着主食下手，嗯、想要干掉它，去解决掉它，或者说完全替换掉它，把它当成一个问题。对，不能把它当成问题。中国人变胖的原因，也不是因为你多吃了一碗米饭，或者说不是因为你吃的这碗米饭。我们还是那个宗旨，就是学会去选择食物，对，是改变饮食习惯的第一步
2: ，要培养意识，选择是很重要的。对
3: ，啊、我说了嘛，就是只要吃不死的都能吃。<对><笑>就是如果你没有节日的去吃一些所谓的健康的食物，对你来说不一定有好处
2: 。不叫不一定有好处，一定没有好处。
3: 嗯、我们可以把这话说得这么绝。嗯或者说，你没有理智的去放弃一些选择，放弃以前的一些选择，嗯、没错，可能也不是一件好事儿。对
2: ，我们给大家一些聪明的选择吧。嗯，我觉得这个是挺好。是的，因为我们其实也懒，<笑>懒人的选择就是外包，对
3: ，让专业的人帮你完成。呃，零到一这一步，你只要开始。把你的这个一做好就好。我们不是经常说嘛，嗯、身体的健康，一后面都是零，对吧？对我们怎么去做好这个一？那就把零到一这一步交给专业的人去做。嗯
2: ，要么你买服务，嗯，要么你买产品，要么你买产品。<笑>哎呦，我们这期是在干什么呀,、哎、呀
3: ？从现在开始我们要打广告了，不想听的
2: 就可以直接跳过了啊。嗯
3: 、呃，不想听的你就可以直接在心里说好再见。嗯
2: ，对嗯对
3: ，对不影响前头的内容。对。来，我们产品打个广告吧。这期我们其实一直没有给大厨打广告，但是一直也是在夸他。我是真的
2: 很
4: 少见这么死磕自己的对产品经理。<对>是的，<笑>对，因为我主要是就是从自身的角度出发的，我是为了我自己，嗯、因为自身的这种身体的状况，所以呢，对这种主食的选择就特别谨慎。嗯啊、呃，就是呃，也希望我这样的一些个选择能够。带给更多的人去、嗯、对有这种，因为有这种困惑也好啊，或者是有这种需要，或者是就是想在这日常的饮食当中更多的去传授一些，就是也不叫也不叫传授吧，<功>实际上对去呃
2: 影响，希望影响到别人。我是觉得啊，就是我们虽然一直说大厨的面包好。也没说让你一天三顿吃啊！对，而且我们也没说别人家面包就不好。哎、
3: 其实市面上做这种主食面包的很多，每个城市都有很多网红店，<错>大家各有千秋嘛
0: 。我说一个核心点吧啊，呃，大厨的面包核心针对的是血糖波动敏感性人群。呃
4: ，我是其实是希望通过面包这个呃，就是类似于这个戒指，嗯，就是让大家接受健康的。饮食生活习惯其实更多的是、嗯，
3: 就是奇遇的主旨有一个经常打动很多人的是做给自己家人吃的面包，嗯
4: 、对，
2: 是这个真的很动人，嗯，而且不是说说的
0: ，说说这个怎么找大厨，怎么买面包呗。啊、哦
2: ，其实很多我们在很多听友群都被问过
3: ，嗯、呃，节目里面你们提到那个面包怎么买，然后我会发一个小程序过去，对，啊、嗯
2: ，咱们在那个节目。节目介绍里头加一个，对，加一个吧，链接，大家按需购买，嗯、不用无脑支持。我觉得是这样啊，我必须公正地说一句话，个人感觉就是我收入不算低，嗯、但是我觉得大厨的面包不算便宜、嗯。对，包括运费，很多人诟病的是运费，嗯、为什么不能给我包邮？我之前也聊过，咱们也聊过，就是为什么东西便宜，是因为它规规模。嗯，我们希望。大厨的面包越来越便宜，嗯、那就一定意味着他卖的越来越多，是的，对吧？那么在他没有降价之前，我们就只能使劲买了。<笑>对
0: 、呃，在微信里面搜索小程序“七艺花园
3: ”，对，也可以找到
0: 啊，<吧>就可以找到
4: 、
3: 嗯。是一直都有甜面包，还是一直都有主食面包，还是你们会分时段
4: ？我们就是现在呃，主打还是主食类面包，嗯、但是呢，呃，偏软一点的也会有。嗯基基本上就是甜的很少
3: ，但是甜的很，呃，大厨家的面包甜的很含蓄，很克制。对、嗯，呃，有时候会用一些代糖或者海藻糖
4: 。呃，吃甜糖醇现在主要就是用，嗯、就是即便是加白砂糖的话，也相对于干面粉的量也几乎不超过百分之五。
2: 嗯、就是因为我可以算低糖的标准，低糖是百分之零点五啊，嗯、不行。<笑><笑>我们要求很严格的、哦，我们对我们的推荐是一直。好的，好的，<笑>对
4: ，一直是有有这个标准的，所以说没有算是甜的，因为甜的话，如果你感觉到明显的甜度，那糖的含量至少要百分之十以上，你才能感觉到甜度。对,对，其实呃，也只能算是说稍微软一点的，对，啊、呃，也算不上甜面包。
3: 对，那如果大家对于血糖控制或者体重控制有想严格一点，可以在这个呃问大厨。或者问客服哪个面包比较适合我现在控制体重吃，哎、或者说你可以在面包分类里面点一下，<对>里面有一个吃教授，<笑>吃教授直接有套餐，的。对你可以选那里面的就行，基本上问题不大，嗯、可能会有一些有馅儿的，但是基本上是奶酪的馅儿，对吧？对啊、呃，优质的蛋白质和脂肪
2: 还高钙，嗯，对。然后如果你们有。这个不想自己努力了的，啊，就直接买丽丽的服务也可以。对，嗯呃，我们其
3: 实没有特别正经的在节目里面打过广告，都是提一嘴提一嘴
2: 。就我我很佛系，就大家都都明白。我是觉得，嗯，我原来我觉得这块我可以聊一下，啊、就是我原来对于广告的态度是很负面的。嗯，但是呃，是因为我觉得被伤害过。嗯，呃。就是你的宣传和你的产品不对路，嗯、这叫骗啊！对，但是我觉得呢，你你好东西不摇旗呐喊，那剩下的就都是骗了，是不是对，合理吧？<笑>所以我们就是要摇旗呐喊，<笑>我们的东西就是好，我就是可以挺着腰板把这个钱挣了，因为我我的服务值这个钱。对，我是站着挣钱。嗯呃，因为我暂时啊，呃，我
3: 不能说我以后不会卖商品。嗯、呃，我暂时是没有找到我愿意卖的。我,我在这方面我还是比较，<对>嗯，对自己要求还挺严苛的。就是这个东西，如果违背了我的原则，或者说他感觉有那么一点割韭菜的气质，我都。我们很谨慎、啊，对对，所以大家可以放心，这个服务暂时是没有二次消费的，<笑>除非你实在不行了想续费。我我其实也是不愿意赚回头钱的。就你如果长期的依赖我不行了，我又要买食谱了啊、呃！这种钱我也不是很愿意赚，我也累。对，我们还是希望能服务聪明人。对，所以你可以在听友群找我，呃，加我的时候跟我说一下想减肥，或者说再关注一下“津津乐道”播客的公众号，嗯、然后回复“减肥”两个字。据说现在还是能看到我的半裸照，<笑>啊、呃，我也不太敢去。发这两个字了，我觉得有点羞耻
2: 。我们是不是也可以把你的呃公众号呃，对链接,链接挂在这个简介里对？对，大家
3: 可以直接搜公众号“吃教授”，呃，吃东西的吃，比较瘦的那个教授，不是上学的那个教授、嗯、啊。<笑>然后我的公众号不是经常更新，因为我觉得
2: 知识说来说去就那些。对，对，我们也不想说车轱辘话。对
3: ，你就直接面对我，一对一找我就好了。
2: 因为服务是才有对我们也不是那种粗
3: 暴的一刀切的那种服务。告诉你这个东西不能吃，嗯嗯，不会，就是你可能能从我这儿能毕业，有种毕业的感觉，嗯、就我学到东西了，被踩了是吗？<笑><笑>嗯，被你这儿踩了，说明学出图了，对，出图了，所以就是希望大家啊、嗯，均衡膳食。所以，我们就希望大家通过这期非常长的节目啊，均衡膳食，然后学会聪明的选择，陪伴你很久的食物，陪伴我们一代又一代人的食物。这个日子已经很辛苦了，千万别跟自己过不去，在一种食材上死磕去较劲，对吧？因为毕竟没有哪种食材是一定不能吃的，也没有哪种食材是你需要天天吃的。对，也同时建议大家停止对自己身材的榨汁。嗯，那我们这期节目就
2: 先聊到这儿。也欢迎大家啊来评论区 dis 我们，我们从来不担心有人 dis 我们。对，我们希望听到不一样的观点。是的，嗯呃，不一样的观点，请带着论据来说。句有点虚伪的话，
3: 确实能让我们进步。没错，我们为了让你确信我说的是对的，或者说能让我明白我说的真的是错的，嗯，我们会去不断的去考证。没错，嗯嗯
2: ，我们都是考究派的。对。这
3: 不用你们监督，严谨怪，嗯<笑>嗯，所以就是加群啊，留言加群留言，这期也没有抽奖啊，<笑>嗯嗯，所以今天节目就先聊到这儿啊，我们<谢>去吃饭了，啊，感谢大家收听，我们下期节目再
4: 见，拜拜。拜拜拜拜